0: Ya pues, vamos a empezar a grabar.
1: Hola, ¿qué tal?
0: <risa> ¿Cómo están? Bienvenidos eh, a su podcast. No favorito, pero tal vez ahí lo tienen dando vueltas en su el, lista de Spotify. ¿no?
1: El ah, que aparece ahí de la nada. Allá, oh, Verdad que tal vez esta cagada.
0: Verdad que existe esta mierda, ¿no? Claro, está bien. Los buenos que hablarán cosas sean, random, así.
1: Sean bienvenidos <risa> a Dosa Gaming. El podcast de videojuegos, que supuestamente tiene que hablar de videojuegos, pero en la primera hora no, y la segunda hora sí.
0: Por, ¿Cómo, para, Abraham y Alonso? Por inclusión, lo hacemos por inclusión. Sí, para, obviamente. Que sea un programa... Sí, que
1: nos escucha más gente, que
0: Sí, pues que si solo hablamos de videojuegos, en efecto. Sí, pero no, no, nadie sí. nos va a
1: escuchar. No, no. <ríe> Tenemos que ver la estadística, porque quiero saber si es que realmente la primera hora se va. Es muy probable, ah, mi, mi, mi corazón me lo dice.
0: Mira, yo, he visto, yo he visto las estadísticas y generalmente acá eh, o sea,
1: 5 minutos.
0: Claro, siempre hay como que los primeros 20, los primeros 40 minutos ahí es como que la mayoría se quita a partir de los 40 minutos. Así que está funcionando la táctica. Estamos viendo, wow. estamos viendo. Oh, pero es que, mira, ah. hablar hablar de...
1: importa, <risa> nadie se queda. O sea... Dete la mierda
0: pues sí se queda pero no 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 no, no todos pues no todos ¿no? No hay gran... es como Ajá, no hay gran es como un souls no como un juego tipo souls esos que son bien difíciles para la gente que, que no los conoce la mayoría los empieza y también la mayoría los deja como que a la semana no o incluso a los dos días ¿no? hay gente que ya se pasa ya dice a los cinco minutos eh, les, los matan en el tutorial y dicen: No, no me voy a jugar a esta mierda. Mucha frustración.
1: Y si no entiendes de qué estamos hablando, pues solamente quédate 40 minutos, porque <ríe> eso es lo que vamos a invertir en hablar de cosas que no tienen nada que ver. Amigo, ¿cómo has estado, amigo?
0: Bien, weón, bien. He estado bien. Esto he cumplido con mis propósitos de este, este mes, porque ya hace como tres semanas que no hacemos episodio, creo. Y sí. he, estado, he estado socializando gracias, gracias a ti, que me has invitado a una reunión con gente real.
1: Ah, sí, pues ahora muy contradictorio de mi parte, decidí poner un alto a, a mis estrategias contra el COVID. Dije, mm, y dije. Si se invita a un montón de gente que estoy muy seguro que se han vacunado y se hacen eh, análisis de PCR todas las semanas y... Jugamos juegos de mesa, <ríe> y ahí como que ¡pum! Entonces me contactó un amigo, y de ahí contactamos a más gente, y formamos un grupo, y yo le dije Cholo, Vas, y me dijo, voy con todo. Wow. Y se hace un, un trip de Medio Lima para llegar hasta mi jato. y lo agradezco, wow. <ríe> públicamente lo, lo digo, <ríe> agradezco el gesto. Porque yo ni cagando lo haría Tampoco es que viva en Puente Piedra ¿no? Pero <risa> o, o que viva en Ancón Así recontra lejos Pero bueno y, este, y, hemos, y hemos estado ya dos sesiones jugando Creo que lo vamos a grabar ¿eh? me, me, Creo que hay buen material para grabar ahí Y ¿Burado? pasarlo en alguna plataforma
0: Yo, yo diría este, para, para jugar calabozos y dragones Algún día Pero No sé si la, si la people que, que va Le guste tanto eh, o, o, te, sea, o, tenga, o tenga tanto interés en invertir. Podríamos
1: intentarlo. Podríamos intentarlo. Yo creo que no. Nadie te va a pitear. Nadie te va a decir ay no qué aburrido. O sea, uh -huh. creo que la, la gente sí. Obviamente a uno les va a costar más que a otros.
0: ¿no? Sí, es que el problema con calabozas y dragones es que la la curva de aprendizaje de entrada es, es, bien, es bien jodida. Bien escalada. Sí, o sea,
1: sí. Sí, pero no creo, no creo que a estas alturas y pasando, habiendo pasado tanto tiempo no exista una guía para dummies
0: Hay una hay este, Yo tengo un Essential kit que te viene Con personajes ya prefabricados Porque eso es lo que más jode Cuando estás empezando El, el crear tu personaje, ver lo, Las estadísticas y te esta huevada ¿no? Claro, claro, claro y, entonces... Pero
1: mientras tanto chav, Sigamos conociendo Jugando este ¿Cómo se llama? El CTM bueno, el el, jugamos la versión peruana de Cards Against Humanity eh, la isla o tal cual
0: más la isla estuvo paja ¿verdad? para la gente que nunca ha jugado la isla yo era una de esas personas hasta, hasta la semana pasada es este un jueguito donde tienes que rescatar a tus 10 personas que tú controlas de una isla que se está hundiendo y tienes que llevarlos como que a otra isla, en barcos. ¿no? En barcos. Ajá,
1: como que archipiélagos que estén ahí a los o sea,
0: Y hay monstruos así en el mar, tiburones, ballenas. Y cada monstruo tiene un efecto distinto. Y. Y es paja, ¿no? Es como que estrategia y también un poco de colaboración. Si es que te juntas con alguien ahí y es como empiezan a colaborar. Pues está chévere, ¿no? nunca había escuchado ese juego. Y es bien, este es bien detallado. Tiene sus fichitas. Sus barquitos. Sí, sí. ¿eh? Según,
1: Según mi causa Piero. Saludos, Piero. este <risa> Es uno de los juegos que más desune a la gente. Sí. Después sí. de Monopoly. <risa> y, y sí lo puedo entender, sí lo puedo entender. Es entendible. Eh, sí. ¿Y qué tal? Entonces, además de tu rutina, ¿qué, ¿qué otras cosas has estado haciendo? O todo tranqui, solamente dedicado a tu
0: físico. He estado, este... Bueno, no, no, no quiero hablar mucho de detalle todavía porque no me han dicho si es que puedo hablar de esto, ¿no? Pero justo me ha salido una oportunidad de... De, cre de crecimiento laboral, digamos. Profesional. Así, profesional. En que me han llamado de una... de un grupo que se dedica a hacer publicaciones científicas.
1: Ah, otra cosita.
0: Sí, para que entre a apoyar, ¿no? Y ya de paso me dan crédito, ¿no? En, el, en, en los artículos. Obviamente no voy a hacer uno de los tres primeros nombres, pero ahí va a estar mi nombre, ¿no? Y eso es lo importante. <risa> eso es lo importante. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh... Que está al final, yo lo pondría al final al Pelea final. para que lo pongan al final Al final del documento, sí está bien. ¿Y ya salió a tonear o no salió a tonear todavía?
0: No, mano, yo no Tú me conoces, yo Rara vez toneo
1: Bueno, yo contradictoriamente A lo que pensaba hace <risa> unas semanas Dije mmm, Vamos a tonear, <risa> ya me aburrí Ya mucha huevada entonces, como ya vi que la curva ha descendido Y bueno, igual siempre he tomado mis precauciones Siempre en un lugar abierto Gente, este, no voy a volverme muy nazi en ese sentido Ya la mayoría está haciendo lo que quiere Esto ya no es una pandemia Ya es una epidemia No esperen a que lo declaren las, las este, los organismos nacionales Porque, o sea, no hay que hacer No hay que tratar de vivir una burbuja eh, La situación... Puede volverse a descontrolar en cualquier momento. Hay que estar atentos a eso. Sin embargo, eh, hay ciertas consideraciones también que uno debe seguir. Y aún así, tu flujo de vida tiene que volver a lo que era antes, ¿no? Porque es difícil decirle a la gente que ya no va a volver a poder hacer cosas que disfruta realmente. No lo va a hacer. Así su vida o su integridad estén en riesgo, ¿no? No es una, una manera bonita de incentivar, pero es que vamos a ser sinceros, o sea, ya todos nos aburrimos. Pues, ¿no? Y no estoy justificando de... en accionar porque obviamente me puede pasar y yo me corro el riesgo. <risa> me corro el riesgo, pero es que simplemente ya no podía aguantarlo y este sábado me fui a tonear bebé, con mis causas del trabajo por Oso. Barranco. Oso Puta, madre. Barranco está lleno de gente, huevón. Sábados, fui un sábado a las 7 de la noche y ese lugar está a todo dar. Hay un montón de tráfico, hay un montón de gente. Este, el bulevar está full eh, tanto así que dije no, no, ya esto es muy inseguro y de ahí me quité a otro lado y nada. Este, no soy de repito, no estoy incentivando a que la gente salga y la cae, pero si la vas, si lo vas a hacer, trata de que sea en ambientes bien ventilados, si puedes al interperie y ya, pues si no quieres usar doble mascarilla, pues también nos ponte la simple, pues, ¿no? Y. Y te corres el riesgo, ¿no? Te corres el riesgo. Sí,
0: bueno, Siempre totalmente. nos hemos corrido el
1: riesgo, la verdad. Siempre nos hemos corrido el riesgo para otras enfermedades. Este, gripe, cosas así, o sea. Solamente que esta. No sabemos cuáles van a ser sus, sus, sus efectos a futuro y eso como que puede patear un poco. Pero mientras estemos a la baja. Hay que aprovechar el tiempo de gracia que tener después de haberse contagiado tanto el año pasado y el inicio de este año, ¿no? Porque ha sido bastante la gente que se ha
0: contagiado, la verdad. Y aprovechar mientras dure. El, es el, el nuevo principio bajo el que se tiene que vivir. Pero igual últimamente, este, la gente se está relajando un culo y por ahora, pues, no pasa nada catastrófico. Así que yo diría que Va por buen camino la cosa, ¿no? A menos que de pronto vuelva a explotar, que salga una nueva variante, o yo qué sé, ¿no? Pero. Siempre y cuando siga. Digamos
1: que está. Digamos que está controlada o se ha desviado la atención de esa OA. debido a la guerra en, entre Rusia y...
0: <risa> y. Ucrania.
1: Y Ucrania, sí.
0: Y este... ¿Quieres hablar de eso? <risa> Voy a hablar brevemente ¿Qué? de eso. Porque yo de. ¿Cuál es
1: tu team? ¿Cuál es tu team? Solo me di que saber eso. ¿Cuál es tu team? ¿Team Rusia o Team Ucrania?
0: Puta, mira, a mí Putin no me cae mal. Ya. Eh, yo acá soy este. Soy Team Ucrania. Porque Putin ya este. Se ha pasado de verga un poquito, ¿no? Como que se ha pasado de verga. A pesar, a pesar de que yo he visto una conferencia que hizo antes de que pasara toda esta huevada de que empezaran a bombardear y él dijo como que o sea fue bien claro si intentan recuperar este la OTAN creo que es lo que está en disputa verdad si se llama OTAN no, eh, no, no, no.
1: lo que está en disputa la OTAN es la organización de naciones transatlánticas de, de la unión de la alianza transatlántica y que básicamente es todo Estados Unidos y gran parte de Europa que buscaban una medida, una, una unión para frenar el avance en la Guerra Fría Allí, de hay, parte de los socialistas.
0: Hay algo que quieren recuperar, si no me equivoco. Porque lo, lo que Putin dijo es que están entrando en parte de su territorio.
1: A ver, te, te explico así bien, 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 bien breve, ¿ya? A ver. Este, a ver, Rusia, gran, grandes naciones de Rusia como este, Bielorrusia y otros han... ...independizado a lo largo de los 90, Guerra Fría 90, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, muchas regiones de esta Europa fragment de, de esta Rusia fragmentada, eh, se han visto involucradas. ¿En, en qué sentido? Que han generado eh, nacional dobles nacionalidades, es decir,
0: ya. Yeah.
1: Hay una parte de un país en particular que le va más hacia Alemania o hacia una, una tendencia europea y hay otra que le va más hacia una tendencia rusa. ¿Me entiendes?
0: Uh -huh, claro.
1: Entonces, yo puedo ser de un país en particular, pero puedo tener tendencias o, o ser de una familia de Rusia, entonces me creo más ruso. ¿Me entiendes? Hay dos uh -huh. y, y otra cosa, gracias a la creación de la OTAN, de a poco se ha ido como que dando una separación en lo que es el borde de Rusia, ¿Se me entiende?
0: Ya, yeah, sí, sí.
1: Ya. Yeah. Ah, bueno, entonces básicamente eso ha generado que Rusia solamente vea a ese país como la única vía de acceso fuera de los límites que la OTAN le estaba dando. Porque todos los países que comparten eh, frontera con Rusia, la gran mayoría, tienen convenios con OTAN. ¿Me entiendes? Entonces ah, yeah. la OTAN tiene la facilidad de poder colocar armamento ...en las fronteras, entonces iba a tener... ...encapsulado a Rusia... ...y es por eso que Rusia opta... ...por esta opción de salir... ...uno, los recursos... ...de... ...de, de, de, de metales y también marítimos... ...que tiene en esa parte...
0: Ah, ya, ¿sí? perfecto... entonces ...por eso y estaba por otro, piteando Putin... Pero
1: por, otro, ajá, ...pero por otro lado... ...justifica... ...porque en esas dos regiones... ...que se quieren independizar... ...la gran mayoría de gente... ...considera Putin... ...se quiere... Eh, ...aliar con Rusia... ...o tiene afinidad hacia Rusia... ...y no tanto hacia la Europa... ...entonces lo único que él ha hecho... ...es respetar... ...lo que a grandes voces... ...ya se sabía de esas regiones...
0: Uh -huh. que, como que, que, ...que quieren oye, ser parte de Rusia... Chul,
1: ...estos chul son mis causas... ...porque piensan me, más que... ...piensan casi como yo... ...a que como ustedes... Entonces, este déjenos de ser independientes. Y si ellos deciden volver a la madre Rusia, pues bien. Pero yo les estoy luchando para que ellos sean independientes. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ese es, ese es su objetivo. Pero obviamente, acá viendo, hablando claro, su único objetivo es apoderarse de las tierras. Porque
0: claro, obviamente
1: no. este hueón sabía todas las consecuencias que iban a venir. Causa.
0: Hay motivaciones ocultas. Sí,
1: sí. sí, sí o sea le van a meter un montón de restricciones. Hasta Suiza le va a meter... un. Suiza que no le va a nadie. Es, es siempre el más neutral de todos.
0: Bueno, y la ha cosa...
1: Ya que, le, que la, le va a poner sanciones.
0: La cosa es que yo vi a Putin dejando bien en claro su postura en, en esta conferencia y él dijo, no, si me tocan... Si se meten a, acá, a, meten, mueven sus armamentos y to, cogen este territorio, se si ocupan este territorio, lo dijo así... Eh, yo voy a atacar. Lo dijo bien claro. Y, dijo, y, na y nadie va a querer que yo ataque porque voy a arrastrar a Europa a un conflicto armado. Y entonces, este, o sea, lo dejó bien claro. No me, a mí no claro. me dejan otra forma de actuar más que yo atacar no. si es que se meten a este territorio, si es que lo ocupan. Porque tengo que hacerlo, tengo que defenderlo. Y, eh, y yo no quiero hacerlo, ah, lo, lo dijo. Claro.
1: Son las regiones de Donetsk y, Lu y Lu Lugansk, por si acaso. Uh -huh. De Donetsk y Lugansk, son esas.
0: Claro, y él dijo, yo no quiero hacerlo porque no quiero que haya, pues, esta guerra, ¿no? Pero, dos regiones
1: que está peleando Rusia.
0: Pero si se meten, no me van a dejar otra opción. Entonces ya, básicamente, les mandó una advertencia, ¿no? Como que, o sea, no lo hagan porque, puta, yo, yo me les voy encima y ya está. Y obvio sí, para, pero fue... Han, obviamente sí. lo han hecho y, puta, Putin, pues, este, cumplió lo que dijo, ¿no? Y ya está. Obviamente yo soy a favor de, de eso porque yo poco sé de guerras. No soy este experto en conflictos bélicos eh, europeos, ni mucho menos. Pero si ya el huevón ha dicho ¿no? que si se meten, puta, había otra forma tam también de arreglar, ¿no? Un poco más diplomática. Y ha y explotado, pues explotó. Y ahorita este... Han habido imágenes, han salido imágenes de, de, de estas ciudades, ¿no? de, de estos territorios donde están, este, donde literal están como que disparando, no, no están lo, los sistemas antiaéreos ahí como que dispara, parece la guerra de las galaxias, esa huevada. Hoy oh, cuánta luz emiten las balas de ese calibre, huevón, es, es, es alucinante, parecen lásers esa jugada. Y se ve como que están disparándole a los aviones, disparando a los misiles que están cayendo. Y ya, ya se armó la hueva ¿no? Pues ya ahorita todos están tensos porque puede que haya una posible este, represalia nuclear, ¿no? De parte de, de Rusia. Porque Rusia ahorita, a pesar de que es un país pequeño, uh, si lo pones a escala de Estados Unidos o de otras potencias. Es uno también de los que tiene más equipamiento militar eh, nuclear. O sea, ha ido almacenando a lo largo de los años. Aparte de que una armada bastante considerable, un un como que un depósito de armas nucleares también bastante grande. ¿no? Digamos que es una de las potencias en, en lo que se refiere a armamento nuclear. Y si te metes con Rusia, pues Rusia puede que en algún momento la situación escale tanto que llegue a tener que utilizar esto, esto, este tipo de armas. Y bueno, nadie quiere pues, que haya una guerra nuclear. Porque si hay una guerra nuclear, a, a fin de cuentas, no solamente va a afectar el lugar donde va a caer la bomba. Sino que afecta un gran radio alrededor de, 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 ese, de ese país. Y han estado pues este, analizando el impacto que puede tener una bomba nuclear en caso de que Estados Unidos se meta. Que es probable que si Estados Unidos se mete. Pues Rusia va a tener que usar bombas nucleares. Porque ya, ya hay una. Ya hay historia pasada. no Hay como que una rencilla ahí pasada. De, entre Rusia y Estados Unidos. Y eso puede provocar que se llegue a mayores. Entonces si cae una bomba nuclear. Digamos en Estados Unidos. Te va a agarrar. Todo Estados Unidos. Te va a agarrar México. Y te va a agarrar este, la mitad de Latinoamérica. no Digamos de Brasil. De la mitad de Brasil para arriba. Eh, Latinoamérica está jodido entonces Perú, digamos que la mitad de Perú de la mitad del, del norte del norte para arriba, de la mitad hacia el norte, como que están jodidos y de la mitad hacia, hacia el sur como que se salvan entonces, mientras más cerca estés a Chile menos, menos probable es que te llegue la, la radiación residual de las, del impacto de una bomba nuclear que cae en Estados Unidos y eso es de lo que yo estoy enterado hasta ahora, porque a mí a me preocupa bastante saber si es que dentro de 20 años me va a crecer otro brazo. Vamos a tocar a la puerta, no Chile. Le decimos, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué dice Arica? No, no, casa. Tacna
1: nomás, Tacna, No, no, vamos a cierre fuego. O vamos a Argentina nomás. Ya tiene una moneda devaluada, qué chucha.
0: Qué chucha. Llevamos dólares.
1: Los ahorros en dólares. Ajá, hay que hacer los ahorros en dólares. Para algo, para algo de, haber, de haber sido útil eso ese pánico financiero que se generó, que, que hizo que todos ahorráramos en dólares.
0: Eh, mierda. Llevamos criptomonedas, por pues, ¿no? Qué chucha. Llevamos NFTs. Hablando, en, en
1: <risa> 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 Hablando de criptomonedas y NFTs, ¿tú sabías lo de esta flaquita Lana Rhodes?
0: Sí, ¿Tú sabes quién que es que Lana sí. Rhodes? O obviamente que yo sé quién es Lana Rhodes, hermano.
1: Ah, ya, yo no sé. Ah, no sabe. Ah, cuéntame. <risa>
0: no, <risa> Me comprometes a mi hermano yeah. Lana Rhodes. Ya, yeah, no, no, no,
1: no. Es, es una actriz. Vamos a decirla así. ¿ya? Es una actriz conocida porque hace escenas. Eh, algo subidas de tono. Galantes.
0: Así. Galantes. ¿No? Escenas galantes. Sí. Eh, no sé si
1: podemos decir la palabra. Bueno. Eh, es una actriz de por nosotros. Y
0: nada, pues está buena creo que ya ni siquiera está en ese mundo o si, sí, no sé no ya no ya ahora este creo que tiene un fans una hueá así sale ah
1: ya o sea, sigue, sigue sí. en ese mundo pero ya no le tiene que pagar a nadie claro y ya, ya recibe, es independiente y lo que hace está bien
0: aprovecha la cosa
1: la cosa es que esta chica aprovechó el pánico de los NFTs y tal agua y creó su propia colección de arte digital que se llama criptosis o se llamaba Cryptosis. Entonces empezó a marketear en todas sus redes, ¿no? Como que ya oh, estaba ¿no? chévere, no sé qué. Y comentó de que si es que alguien gastaba mucho dinero dentro de un concurso que iba a hacer, el ganador iba a poder viajar a Sudáfrica para conocerla a ella. Y Mala todo mía. el mundo hypeó, pues. Entonces empezaron a subir sus, sus, sus artes, que en verdad estaban bien hasta el pincho. <risa> y ya. <risa> O sea, he visto tatuajes de marineros más entretenidas que esas mierdas ah, mierda eh, Sí, y llegaron a valer incluso 1500 dólares cada una pero Y esa vaina se agotó en nada La chola llegó a recaudar aproximadamente 1.8 millones de dólares
0: Negociación. Alucinado Mente de tiburón Alucinado ¿no? Mente de tiburón
1: Y de la nada la brother comienza a cerrar sus redes sociales y el dinero se desaparece.
0: La Al clásica. punto de
1: que ahora, de 1500 dólares, ahora cuestan y 15 dólares, cuestan la, las cojueces esas. A
0: la mierda, ¿eh? y, ya, y
1: la abona se, se ha ido. No, 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 se sabe nada. Ha cerrado sus redes. No sé si se habrá. O sea, sé que cerró su TikTok, pero no sé si habrá cerrado su OnlyFans o algo así. No, algo no así, tengo no.
0: idea. No tengo idea, pero. Puta, era esperable. Y no me sorprendería que eso llegue a pasar con la, con la mayoría de NFTs que están corriendo por ahí, ¿no? Porque al final, este... Más, o sea, más que negocio parece esquema Ponzi ¿no? Porque si, siempre hay alguien como que te dice, ay, ven, invierte en esta vaina, que esta a es el futuro de los negocios por internet. Que inviertes ahora, ahora y vas a tener tanto. Lo que,
1: lo, lo que a mí me da risa es que esta buena, obviamente, todos tenemos la la,
0: la, la, como la
1: oportunidad de cambiar, ¿no? De mejorar nuestras vidas. Uh -huh. Pero esta buena de Chivola fue chora. Y fue dicta <risa> en la heroína. Dale mierda. Y antes de, de, de escalar su vida a, a otras cosas. Y cara bonita y todo lo que quieras. Pero nadie es a esa huevada. Entonces, ¿cómo le vas a comprar algo a alguien que ya tiene un historial así? Y obviamente, no, pero la gente cambia. Ya, con esto te das cuenta de que no. <ríe> de que <ríe> muy poca gente cambia. Muy poca man. gente.
0: Yo, yo, literal de una vuelta a 360. Pues, bueno, terminó en el mismo sitio donde empezó. Empezó choreando. Y ahorita está choreando sí, de nuevo. Choreando. Regresó y a sus es, orígenes.
1: Y, y ya está, mano. Y ya está. O sea, no me sorprende para nada. No me llama la atención. Bacán, bacán, bien hecho, <ríe> bien hecho por comprar huevadas en internet, pero sí, el tema de los NFTs ya lo hemos hablado en capítulos pasados Si es que no, ya saben, no ya saben,
0: ya saben nuestra postura, yo pienso que es una estafa, eh,
1: probablemente, yo pienso que es un negocio mal diseñado, <ríe> mal encaminado, o sea, pues, es bacán, pero, pero bueno, pero la gente Ahí se aprovecha vemos. y hace sus huevadas, ¿no?
0: Justo vi de nuevo el logo de Wall Street hace un par de días y sí. dije, oye, puta, se parece bastante a, a cuando el buen de DiCaprio te vendía esas, este, esas acciones de centavos que no valían ni pincho, pero él te las claro, hacía claro. ver como que eran la gran cagada y que en cinco años ibas a obtener el, no sé, el doble de tu capital, si es que, si es que invertías ahora, y dije, puta, es uh -huh. igualito, literal, el mismo discurso, ¿no? Y yo, Qué irónico. Cómo da vueltas la vida. <risa> bueno, hablando de sí. drogas. Eh, ¿Qué? Estuvo, me puse a ver pues este, esta serie que me ha recomendado un culo de gente. Eh, que se llama Euphoria. ¿no? Donde sale la Zendaya haciendo de, de drogadicta. Y... Me No voy a decir muchas cosas sobre la trama. Porque la serie es larga. Y la primera temporada mayormente... Son solo imágenes muy estéticas y con música muy chévere de, de adolescentes drogándose y tirando. Y casi no tiene trama.
1: ¿Eso así, no es Skins? Que... <risa>
0: no, mira, Skins es la versión superior de euforia Porque Skins, ¿Ah, aunque ¿sí? sea, tenía de desarrollo de personaje desde la primera temporada.
1: nada na le gana a Misfits.
0: No, vi, no he visto ya, hits, no, no he ya, visto Mitch
1: no iba a ver. Te voy a servir Ya bueno, ya. Esta es la versión edulcorada y americanizada de Skins. de
0: Skins. El, y Skins exacto.
1: versión europea, no la gringa, la versión europea.
0: No, no, la gringa no, pues, bueno, la la europea es la que cuenta. Ya.
1: Yeah, está bien, está bien.
0: Y sí, pues y la primera temporada no no literal no pasa nada, es chibolos este drogándose y, y teniendo sexo y diversidad porque hay una flaca que tiene sobrepeso y que se siente súper chuchona y sexy en su peso y que tanto que se pone a hacer OnlyFans o bueno el equivalente OnlyFans en internet y tienes a la flaca trans que no te dicen que es trans en ningún momento pero como que en un episodio ya luego te cuentan su historia y es como que ah, lo intuyes y uh -huh. está la, la, la tipa esta drogadicta que se ha muerto su papá de cáncer Y que desde ese momento como que su vida está fuera de control Y aparte de eso que tiene problemas mentales de nacimiento Que tiene déficit de atención con trastornos compulsivos de chibolita Y la droga es su escape de esa, de esa realidad psicológica que vive día a día
1: Uy, a ti te agarraron ahí, ahí te agarré el personaje ese, Uy, cómo me encanta, cómo me encanta que te... <risa> Que tenga ese perfil,
0: ¿no? O sea, eh, las bases están pajas. El problema es que Euforia en la primera temporada te escribe personajes que no, no son interesantes. Y te dice, este. O sea, el, el, la base del personaje es interesante, ¿no? Como que el trasfondo. Pero no explora nada de eso. Uh -huh. Simplemente ves a una chibola drogándose. y haciendo huevadas. Y es como que no hay. Uh -huh. No hay una introspección profunda del personaje. Al menos en la primera temporada. Uh -huh. que te digo, Yo no recomendaría la primera temporada a nadie. Solamente que vean. Hay tres capítulos que, que sí valen la pena verlos. Que son... Bueno, el primero para que entiendas de qué va la cosa. Y los dos últimos. Porque ahí recién avanza la trama. Y luego pues este... Pásense la segunda temporada de frente. En la segunda temporada ahí es donde está la chicha. Se han demorado dos años en hacer la segunda temporada. Entonces, recién en esa temporada pues, puedes ver cómo los personajes van avanzando, ¿no? van desarrollando, se van generando conflictos internos, disputas entre ellos, toman decisiones malas. Y ningún personaje en Euforia es un personaje, digamos, este, agradable. O sea, no es una yeah. no, son, no son personajes buenos de moralmente hablando son,
1: ¿no? son transgresores más que, todos en, en distintos ámbitos
0: claro más que transgresores yo diría que todos son personajes diseñados para que no te caigan bien con contadas ay, excepciones ay, ay. con muy contadas Incomodos. excepciones personajes son incómodos personajes
1: que reflejan incómodas verdades
0: ajá e incómodas verdades incluso ya sobreexageradas en algunos en algunos puntos y en la primera temporada era igual, solamente que en la primera temporada no, no supieron cómo hacer que, que el que está viendo la serie, el espectador, empatice con, con, con lo que te están mostrando. Acá ya muestran más de lo que está dentro de la psique de cada persona, de emociones, conflictos, como que ya te dan te dan más material para que tú entiendas por qué actúan como actúan y no digas simplemente ah, estos chulos puta, actúan así. Porque son cojudos, son huevones o son chivolos que no saben hacer, eh, que no saben qué hacer y hacen huevadas. ¿no? Porque en la primera temporada que... parece, parece así, no que son chivolos que no saben qué hacer y hacen pura huevada. Y en la segunda temporada ya como que te dan más material y ya vas entendiendo más y dices y hacen click, no las ideas que te quiere transmitir el escritor y el director. Y todo eso acompañado de una cine cinematografía que para mí es impecable, la verdad... ...la cinematografía de Euforia, ...de la primera y la segunda temporada es... O sea, ...es bellísima... A ...eso sí no... ...no hay punto de discusión... No te quejas... ...no hay ninguna uh -huh. queja, es sobresaliente... es no más... ...la primera temporada yo... ...yo hubiese mandado al director a hacer este... ...videos musicales en vez de, de series... ...porque el guión estaba del orto... ...pero la cinematografía y la música y, y la edición... ...excelente... ...y bueno la segunda temporada también... Y la segunda temporada de episodios que arriesgan mucho más que en la primera, que exploran ideas más este más divertidas, más fuera de la caja. no Como que hay un, uno de los últimos episodios en que un personaje presenta una obra de teatro acerca de su vida y la de sus amigos, no que son los personajes de euforia que hemos visto nosotros. Y hacen como que una, una huevada tipo Inception en el que la obra de teatro... Se fusiona por momentos eh, Con la serie, ¿no? Y es como que hay una combinación de que estás viendo La obra de teatro y luego como que Hay una pequeña transición y estás viendo ahora La situación real que pasó con los personajes Dentro de la De la diegética De la, de la serie, ¿no? Dentro de la narración Interna de la serie Y, ajá, ajá. y son cosas Paja, ¿no? Que, que dices, puta, ¿por qué no hizo Nada de esto en la primera temporada? Este weón, ¿no? Este si tenía, si tenía todas estas Ideas, todo este potencial yo no entiendo Liber por qué.
1: Libertad Libertad artística pues Probablemente Seguramente tenía que llegar A estándares Y pues
0: Ahí quedó No podía
1: Y al momento De hacer la segunda Ya le dieron Mayores claro. libertades ¿Qué será? Pues?
0: ¿Qué será? Bueno, ahí ahí Pero... meten mano los productores también ¿No? Me imagino eh, ya, amigo, Entonces
1: recomendadas Esa vaina
0: Recomendaba la, la primera temporada la segunda Si sufres La primera temporada La segunda te va a encantar Porque La segunda es muy buena Es muy buena Está bien tocan temas muy incómodos, eso sí, así que si eres de estómago un poco débil, para esas cosas, wow. hay este, hay sexo gráfico. O sea, no se ve, yeah. no, no tan gráfico como el por nosotros, pero hay escenas que. muy sugestivas, ¿no? Que sugieren escenas muy, un poco grotescas ya incluso. Referente al sexo. Hay penes por todos lados. Es como que el guante muestra cosas así sin asco, ¿no? Y es parte del encanto de la serie, ¿no? O Esa sea es esa crudeza de enseñarte ese tipo de cosas sin censura, que es lo que pocas series hacen últimamente, ¿no? ¿Qué,
1: qué amigo, me está diciendo que cada vez estamos más cerca a que Gaspar Noé esté en Netflix? ¿En que pueda haber <risa> irreversible en prime time?
0: Puta madre, weón. No. Menos mal, no sé quién chuche es Gaspar Noé, weón.
1: ¿No has visto película de Gaspar Noé? A ver, dime... Es un cineasta argentino.
0: No, 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 no lo conozco.
1: Into the Void. Ya, yeah, otra, tienes que ver ese man. Está cagado del cerebro. <risa> lo... De tarea, de, escúchame, de tarea. La, la próxima, el próximo capítulo vamos a hablar de esas dos películas.
0: Ya. Yeah, no, irreversible a... no,
1: porque es bien, es bien hardcore. Pero Into the Void sí. Voy Creo a ver. Sí. Eh, mira, sí,
0: el, sí. el director, este transgresor que yo conozco que... La gente ha odiado su, sus últimas películas. A mí me han encantado porque me pareció que tenía huevos para, para poner eso en, en el cine. Es este Lars von Trier. Sí. Hay, hay una película que sacó con, este, con Ethan Hawk hace poco. Uh -huh. Que trata de un asesino serial. Que narra en primera persona como que sus asesinatos como si fuesen los grandes hits de su vida, ¿no?
1: Claro,
0: claro. Y dentro eh, dentro de uno de estos asesinatos, eh, él siempre como que lo pone como que fuesen, como que asesinar es, es arte. Obviamente obras de arte, ajá. ajá. Yeah, yeah. Y se compara, se compara con grandes artistas y dice y, y Hitler fue un gran artista para él no por, por el, los genocidios que hizo y todo esto. Entonces es una visión bastante trastornada eh, de la realidad, ¿no? Y del arte que a mí me gustó porque la mayoría de la gente pues salió ofendidísima de esa película. Porque obviamente, como un huevón, como una película le va a decir a su espectador, hoy oh, este matar es arte, ¿no? Ven, apréciala conmigo. Obviamente, mucha gente se va a ofender, va a salir como que incluso.
1: Ahí está su subjetivo. Exacto. Ahí está la
0: subjetividad. Y, pero a mí me encantó. Y hay escenas fuertísimas y, que yo no sé cómo el huevón ha logrado sacar en el cine. Porque eh, es re recomendada este. No me acuerdo ahorita el título, pero ya después de un Google Juxu se los paso, ¿eh? pero es muy bueno.
1: Hablando de cosas incómodas, amigo, ¿qué tal la película de Uncharted? La gran esperada película de Uncharted. Que acá sí la podemos hablar, porque más que esté relacionado con videojuegos es una película, saca.
0: Sí, no, este... Mira, no es mala, ¿ya? Eh... ¿Es entretenida? No. O sea,
1: ¿te, ¿cuánto dura? ¿Una hora y media o dos horas?
0: Puta, ya, yo, a mí se me hizo como que duraba tres horas, pero creo que dura un poco menos de dos horas. De sí. Y
1: llega un punto en el cual tú dices, ¿por qué mierda estoy viendo esto?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Más de una vez?
0: M más de una vez.
1: Ya, es caca. <ríe> ya, es caca, así de sencillo. Así, yo parametro mis, mis gustos así, o sea. No, no sé, creo que la última vez que me ha pasado fue con la última película de, de Transformers, que creo que sí le he contado.
0: Hola, a ver, todas las películas de Transformers para mí son caca, weón, bueno, así que...
1: No, 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 yo las aguantaba, yo sinceramente las aguantaba, son, no son, sé cómo... Son
0: trailers, weón de, de dos horas, <ríe> claro, literal. Sí, 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 sí.
1: Pero la última, la optimita, la optimita, este ya va a ser más de 3, 4 años que salió esa película, creo pero Y no sé si lo he contado, pero yo tenía una cita cuando like estaba it. estudiando en, en, en Australia. Tenía una cita con una chica rusa y, y, y me había ligado. Pero era una flaca bien bonita. Y la cosa es que, eh, digo, para ver esa película, y no me aguanté y tuve que ir al baño ¿no? a hacer, hacer tiempo hace tiempo, o sea, preferí dejarla ahí a que siga viendo la película y como era, y como era toda modosita, todo obviamente no me decía nada, ¿no? pero se notaba que estaba aburrida y estaba apallado, no sabía qué hacer con mi vida, porque dije, puta, ¿cómo la voy a traer acá? Soy un tarado, soy un tarado, soy un tarado. Pero me parecía entre entre pensar eso y ver la película y sentirme tan incómodo que tuve, tuve que decirlo, ¿sabes qué? Ya vengo, voy al baño. Y en el baño me senté y no sabía qué hacer conmigo. Estaba mía, planeando bro. qué otra cosa hacer. Pues, o la, sea, dejaste sufrir ¿cómo? sola. Bro. ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, no, pues estaba, estaba con un plan estratégico. Ahí sentado en el guate, Ni siquiera estaba haciendo nada. simplemente Estaba sentado en el guate diciendo. ¿Cómo la saco de la, de la sala? ¿no? Sin hacer faltas. Este, no se me ocurrió nada. Regresé, me zampé lo que quedaba en la película. Ay, la mierda. Y, pucha, de, ahí, de ahí sí se desarrolló felizmente. No... no pero más adelante, a futuro, sí me dijo que esa película fue R contra Bágrimes, ¿no? Este, y por eso ya odio la saga de Transformers porque casi me caga un plan. Y Fuertes fue de las pocas películas en mi vida, en mi vida, que yo he decidido ya no ver. O sea, me, como, me incomodaba tanto esa película que decidí ir a hacer tiempo afuera, esperar a que la película avanzara y no entender nada. Y regresar a la sala y decir, bueno, pues ya. O sea, es mi plata, ¿no? O sea, ¿y qué voy a hacer? Ya lo estoy consumiendo. No he, me van a he pagado
0: por esto y la voy a ver hasta el final, cada minuto. No, Porque ya
1: dicen. Vale. No, me, me puse a hablar, me acuerdo. Me está, puse a hablar. Me puse a preguntarle huevadas va así. ¿no?
0: Mira, en eso, en esas situaciones, yo creo que lo mejor es ser directo, ¿no? Yo lo que yo hubiese hecho sería decirle a la flaca, oye. Sinceramente esta película me está pareciendo bien mierda. ¿Quieres seguir viéndola? ¿O quieres salir de aquí e ir a tomar unos tragos? Ya está.
1: Sí, sí, podía haber. La verdad es que en ese momento no se me ocurrió.
0: ¿Para sí, que tú me
1: entiendo. Sí, no, no, no se me ocurrió. Pues, o sea, estaba más decepcionado en la película y, y no sabiendo qué podía hacer. Entonces estaba más pensando en cómo solucionar, cómo impresionarla después del
0: cine, ¿me entiendes? Claro, claro, entiendo. Cómo, la presión. ¿Cómo hacerla
1: sentir de que su tiempo no había sido desperdiciado en una caca de película? Eso como... es lo que a mí me congestionaba ¿Qué? el alma, ¿me entiendes?
0: Lo, lo hubiese sacado de esto más, o menos. Si, ya, sí. o, si se notaba que no le gustaba, si no te gustaba a ti, lo hecho putas, No, que, sea, que eso es una sospecha
1: mía, como te digo, son bien modositas. Entonces, okay. nunca te van a decir, nunca van a tratar de quedar mal. Nunca van a quedar mal. Siempre van a ser modositas. Sí. Hasta que ya se abren y dice dicen, sí, esa cagada que
0: me llevaste ¿no? Esa cagada. Sí, yo, yo sí he hecho eso, ¿no? Si soy sincero, yo sí he hecho eso varias veces. Entonces ya, yeah. por experiencia, sé cómo, cómo manejar esas situaciones.
1: Ya, yeah, entonces Uncharted, ¿nada recomendado?
0: Mm, mira, es que el problema con Uncharted es que es una... O sea, es una película que está hecha, pues, este... En su mayoría está bien hecha Tiene buen presupuesto, tiene buenos actores eh, El problema es que yo todo el tiempo Estaba renegando internamente Porque Tom Holland Hace un pésimo Nathan Drake Que es el personaje principal De la saga de Uncharted uh -huh. Uh -huh. Y todo el tiempo estaba viendo A Tom Holland y decía oh, ese bon No está actuando, literal No, no está actuando ni pincho es, es el mismo Tom Holland que he visto en Spider-Man es, es el mismo, es, es él y a cada rato como que veía, incluso las, las acrobacias que hacía, eran como que, oy, oh, está haciendo acrobacias de Spider-Man, bueno, la agachadita esa media rara, cuando se cogía para trepar, era como que, oy, oh, men, es, es Spider-Man, literal, no me podía sacar de la cabeza que el huevón está reciclando movimientos, que está reciclando manerismos de, de su personaje de Spider-Man. Y uh -huh. pro probablemente no sea culpa de él, probablemente no, él ni siquiera actúe en, o personifique. Mejor dicho, esta es la palabra que viendo, no, per no personifique nada cuando hace Spider-Man, sino simplemente hace de él, pero ah, reacciona. ¿sabes?
1: ¿Me estás diciendo que hizo la gran Owen Wilson?
0: <risas> sí, la gran Owen Wilson, la gran este, Adam Sandler. La, la Todo, lo que hacen allá. todos los actores que no, que no saben cómo personificar diferentes personalidades diferentes personajes, ¿no? que no se meten en los papeles que simplemente son ellos, ¿no? en, en la pantalla y eso les funciona, y bueno a Tom Holland no le funciona eso porque me llevó el pincho su Nathan Drake y Nathan Drake pues no es un personaje que que se parezca ni siquiera un poquito al Tom Holland que vi en esa película, ¿no? o que vi en Spider-Man Nathan Drake es más este más Yo hubiera,
1: pues, hubiera puesto a Alguien mayor
0: Sí, okay. sí, bueno o sea,
1: alguien, que, alguien que tuviera la cara de, de más Vivido, ¿me entiendes? Tom parece como que recién salido De, de secundaria Y no sé sí, si es sí. porque ya El estigma de su personaje Se pues, ha incrustado en mi cabeza Obviamente yo sé que ese bon Es mucho mayor, pero O sea, tiene cara de bebé, ¿me entiendes?
0: Que sí, a, poner, aparte a, es, es que Pequeño, te, ¿no? O sea,
1: Sí, además, entonces, cuando ves, cuando tú te has pasado en la saga de Uncharted, o sea, no, ¿me entiendes? No,
0: no wey, es que no, no, no Nate, Nathan Drake siempre ha sido una persona sazonada, ¿no? La vida le ha golpeado duro y el huevón ha tenido que adaptarse a situaciones que, puta, nadie, nadie vive, ¿no? Desde cortas edades, o sea, el huevón terminó con 11 años, pues este, de... De, ¿cómo le dicen? este De bolsiqueador de, de choro en, en Colombia. Colombia, ¿no? Y ahí es cuando lo encuentra Sully, que es el, el, su mentor. Y acá pues uh -huh. han cambiado completamente eso y te dan a un Nathan Drake que toda su vida ha pasado en el orfanato y cuando salió se volvió bartender y, que y tiene cierta habilidad para, pues, para la prestidigitación y para chorear sin que se den cuenta, eh, para el juego de manos. Y ya está, ¿no? Y así vive. Pero de astucia, de, de haber vivido cosas, de, de saber, de, de comprender de este mundo, pues de, de búsqueda de tesoros, que es gente bastante avispada y bastante como que traicionera. Nada, ¿no? Entonces toda la película lo es a él siendo agarrado de huevón por, por la flaca, por su interés romántico, e incluso por su mentor. ¿no? Y no sé, no, no me agradó eso porque me parece que es muy distinto el, de lo que te da Uncharted en el juego con el personaje principal y Uncharted en el juego ya es una película, o sea, incluso es mejor película que esta película siendo un juego uh -huh. entonces uh -huh. no veo, no, no sé por qué había la necesidad de cambiar tanto la fórmula, no de cambiar tanto el, la, el origen del personaje y todo esto entonces claro todo, solo por eso a mí no me gustó, de repente en alguien todo
1: caso, en todo caso que me pongan de Matt Damon pues
0: Sí, pero es que ya estaba Mark Wahlberg ¿no? y ponías a Matt Damon, no los ibas a diferenciar porque son igualitos. ¿no? <risa> <risa> puta, hubiera
1: otra saga por? Otra Ot saga
0: otra de... No, puta sí, sí, no. No, de repente, no. Yo creo que o cambia a Tom Holland o uncharted ya no no no, no va a llegar ni a la, ni a la trilogía de películas, ¿no? ni a la secuela llegaría. Eh, sí, ellos, de repente, si no has jugado nunca un juego de Uncharted y puta quieres ver una Quis, película. Sí, sí,
1: quizás nosotros estamos sesgados. Sí, es verdad.
0: De repente, verdad. ¿no? Si no conoces quién bueno, es Nathan Drake, sí, no. Si, si no vas a explorar el personaje, fácil te gusta lo que hace Tom Holland.
1: Igual, igual, que, igual que con los animes, ¿no? O sea, cuando pasan, conocen una transición. O los mismos libros a películas, o sea, son adaptaciones, hay que verlo así. Tienes razón, quizás nosotros sí. estamos sesgados, Pero igual, pues no usen el nombre de chat por la hueá
0: pues es que el... Lo que sí me pareció paja Fue que en los créditos iniciales Sale este Playstation Studios
1: ah.
0: sale, sale la intro de Playstation Studios Que ponen en todos sus juegos exclusivos Entonces ya, pues ahí Es como que Un guiño, ¿no? A, a los gamers claro. que han ver la película Claro y ah, a la, la, la secuencia final. Toda la secuencia final. sí me pareció buena. Eh, en acción. En, en este. en creatividad. Porque es algo que. toda la película es como si hubiesen cogido. Digamos. Los, dos, dos últimos, los tres últimos juegos. Los hubiesen puesto en una licuadora. Y hubiesen sacado escenarios eh, distintos, ¿no? Como me vas mezclando, ¿no? De repente el escenario de este juego, pero la situación de este otro juego y los personajes de este otro juego y han ido como haciendo sus combinaciones ahí, ¿no? Pero uh -huh. la escena final, toda la secuencia final es algo nuevo, ¿no? Que no, no se ha visto en ningún juego. Entonces eso sí me pareció chévere. Esa, esa escena me pareció paja. Eh, buena acción, buen desarrollo... Bueno, ahí este juego entre los personajes, las peleas, la escena final, no, no tengo quejas. Pero el resto de la película sí me pareció aburrido. Nada, nada rescatable. Está bien. Y bueno.
1: ¿Algo más que contar, amigo, en la parte random del programa?
0: Sí, de hecho sí, quiero hacer un eh, anuncio de... ¿Cómo es? Servicio público. De servicio público. En caso de que vayan por ahí con su, con su auto por las calles de Chorrillos y vean a, a, a personas con un letrero que dice Soy venezolano y soy sordo o sorda, eh, no son sordos, sí. no son sordos, créanme. He visto cinco personas diferentes con ese mismo anuncio eh, pidiendo dinero en, en, en las calles. Y todavía cuando no les quieres dar se enojan, así que tengan cuidado con eso. Porque... Ah, ¿sí? ¿Tan, tan cabeceado? Es, ¿Tan querido cabecear? No me he querido cabecear, pero me han mirado grueso. y ta, Aparte ah. de que tú sabes que la gente a veces que, que vende cosas o que, que pide plata en las pistas en están ahí mirando a ver a ver qué tienes en el auto para, para meter mano a veces. ¿no? Ya varias veces ha pasado. Sí, sí, sí. Así que no, no caigan en la trampa porque he visto ese anuncio un culo de veces... Eh, con un culo de personas distintas y todo, todos los anuncios dicen lo mismo básicamente soy sordo soy venezolano este no me quieren dar trabajo porque no escucho y todo eso y nada más solo eso listo este amigo ah. y ya está ah este qué fue se nos olvidó <risa> se nos olvidó de algo ¿no?
1: qué qué al toque
0: eh, lo que le pasó al al bordo, A Ricardo... A Ricardo, o sea... Eh, de Hablando ah, Huevadas...
1: Ahí, a ver... Poniendo el contexto, a ver... Eso sí tiene chicha, pero hay que hablarlo rápido... A ver, este... Hay un programa, podcast... Videodcast... No sé cómo decirle acá en el Perú... Que se llama Hablando Huevadas... Que básicamente es un show de comedia... Eh, inspirado en la mecánica de podcast... O de show de video, no sé... De improvisación cuestión.
0: también, ¿no? Porque sí, siempre impro... dicen eso, que son impro, ¿no? Sí. Y... Pero
1: esto, esto que contamos no ocurrió en ese programa en sí. Sino en un subprograma que tienen de con los, con uno de ellos, con uno de sus integrantes, pero en otra faceta, que se llama Pregúntala, creo. Uh -huh. O algo así. Con una de
0: sus primas. Sí, ajá, con una, una chica.
1: En las cuales... Eh, es una mecánica igual Podcast, video eh, Ya no hay un auditorio sino es un espacio cerrado O lo era, no me acuerdo Que la verdad que yo sí Cuando se me aparece en YouTube lo veo Me da risa eh, Y bueno ¿Qué ocurrió en esta parte? En, este, eh, ah, en, este, en estas circunstancias Que a ver. siendo un programa de comedia A ellos les mandan Un montón de situaciones Por Instagram de, ellos hacen una pregunta abierta y la gente manda y, y, y sus comentarios, sus circunstancias, ¿no? Entonces, este hubo una circunstancia que obviamente es una verdad incómoda. Eh, no es la primera vez que yo escucho algo, una, algo así. Pero solo nos hace entender que vivimos en una sociedad recontra machista que tiene que cambiar ya. No, no, ni siquiera es porque no tengamos la necesidad, sí la tenemos. Y más que todo es porque muchos hombres, me incluyo, no reaccionamos de una manera comprensiva y directa hacia el problema que puede estar pasando un tercero, sea hombre también o sea mujer. ¿No? Entonces, mm -hmm. este. Contado, una persona mandó su anécdota, la cual ellos. Pasaron por redes, pasaron por YouTube. No tuvieron una depuración adecuada, me parece. Pero contaron en forma de anécdota chistosa que una chiquita había sido abusada en un bus por alguien. Y, y que había pues, forcejeado, tenía un cierto acercamiento sexual con esta persona. ¿no? Entonces ellos se burlaron de las circunstancias vale decir, siendo abogado del diablo y mucha gente me va a odiar, pero yo vi ese fragmento y desde un inicio ellos mostraron su su,
0: su repudio, ¿cómo decirlo
1: su, re, su rechazo, gracias su rechazo hacia la circunstancia o sea, eso a mí me queda muy bien claro uh -huh. que ellos no son ningunos enfermos que se andan cagando risa de eso, o sea es pues una yo, bebé claro. que está oh. en transporte público y es abusada por un hijo de perra entonces
0: otra cosa también.
1: No... Disculpa sí, que te
0: corte. Es que. O sea, las bromas que hicieron no lo hicieron a costa del, de la víctima. O sea, no pusieron, digamos, a la. a la niña como blanco de sus. de sus chistes, ¿no? O sea, no. Uh -huh. No se metieron con él, se metieron con la gente que había estado en el bus, se metieron con el cobrador, en cómo, con cómo reaccionaron para. De eso se agarraron para hacer, pues, este, las. Las improvisaciones sí. cómicas de, del programa. Sí. Entonces... Luego,
1: luego de eso ya pues lanzaron unas, este, unas disculpas públicas, ¿no? Diciendo que estaban siempre en contra de cualquier tipo de abuso, eh, ¿no? dando la solidaridad con la persona que haya pasado esas circunstancias, ¿no? Este, y estaban en, todo, en contra de todo lo que era crueldad ¿no? y abusos en general, ¿no? Pero, como siempre, el Perú... Este, solamente se levanta cuando hay escándalo para mí, es mi, es mi punto de opinión yo no estoy defendiendo que uh -huh. ellos hayan hecho uno o dos comentarios yo creo que eso debió haber sido depurado más que todo porque ese tipo de información puede ser la anécdota de tu amiga y, y tú lo haces por chongo porque tu amiga te lo contó pero tu amiga no te dio nunca la autorización de hacerlo ¿me entiendes? Uh -huh. entonces son cosas que van más allá de su control. Yo lo entiendo perfectamente. Porque al final puede haber sido una situación imaginati imaginada incluso. O sea, puede haber sido que a alguien se le haya ocurri ocurrido algo así tan estrafalario. Pero que lamentablemente la imaginación. En esos en esas circunstancias, en este contexto de país. Sí colinda con la realidad. Y eso es lo más triste. Entonces, burlarse de eso. Mmm. No, sé si, no sé si estemos... ...en las circunstancias adecuadas para hacerlo. Respeto que se... ...respeto que se toque el tema. No considero de que se esté normalizando el tema. No, o al menos no de la forma en la cual... ...la gran mayoría que ha estado en contra... de ...ese contenido lo ha querido proyectar. Yo considero de que la, la risa... La, la, ...la comicidad... ...es la mejor manera... ...de siempre tocar los temas tabúes... ...de una sociedad. Es uh -huh. la forma gradual... Y agradable de ir Tocando esos temas Para que exista una transición eh, Estoy completamente en desacuerdo que De esa gente que Cucufata Y, y, y eso que se juntan siempre a, a reclamar que todo está mal Y que porque a mí no me gusta Porque no está a mi altura Este, nadie más debería verlo Y los típicos de que Ah, ven su cochinada de programa Que a mí nunca me dio risa ya, esa gente, desde acá les puedo decir Chúpeme la verga Así es sencillo, ¿ah? ¿eh? Me importa si nos censuran, me importa tres carajos. Esa es la gente que a mí más, más asco me da. ¿Por qué? Porque esperan a que las papas se estén quemando para recién quejarse, ¿sabes? Y nunca saben transmitir su descontento o, o, o su, su postura con evidencia cuando las cosas están tranquilas. ¿Me entiendes? ¿Entiendes uh -huh. más o menos a lo que me refiero? Es me esa entiendo. que de gente que recién se queja cuando las cosas están mal. Sabiendo que las cosas ya estaban mal, ¿me entiendes? Claro. Es de la gente que más asco me da. Porque son los que esperan que haya un apoyo masivo para recién imponer o dar a conocer su punto de vista. Y no debe ser así. Jamás debe ser así.
0: ¿no? Hay una, hay un tema también este acerca de esto porque al final del día lo que ellos hacen es comedia, ¿no? Y la comedia, pues este, como tú bien lo dices, es una forma en la que tiene la sociedad humana de tocar temas incómodos sin darle esta carga, pues, de, de seriedad y sentimentalismo que usualmente conlleva tocar temas como el acoso sexual, ¿no? uh -huh. Y yo aquí estoy de parte de, del comediante en sí. ¿Por qué? Porque... Considero que la gente suele trasladar su enojo hacia una persona que está haciendo un chiste que ni siquiera fue, digamos, este bullying, porque el objeto del chiste no fue la niña a, a, a acosada, fue el acosador, fue la gente alrededor, cómo reaccionó y todo esto, como ya lo dije. Entonces no califica como bullying porque no es que estén, digamos, este, metiéndose con, con la víctima, no están victimizando a nadie y yo creo que la gente pues traslada su enojo al comediante porque es un tema que es real y que es incómodo y cuando te están enseñando pues esta realidad que es incómoda y que mucha gente no quiere afrontar o que piensa que ya no existe o que está cada vez existiendo menos, que es mentira eh, la gente se enoja y este enojo pues lo proyectan sobre la persona que ha hecho el chiste no pero se olvidan de que la persona que está haciendo el chiste no está cometiendo el acto. Este acto censurable lo cometió una persona X que ni siquiera se sabe el nombre y que probablemente no haya sufrido ningún tipo de consecuencia luego de esto. Y esto sucede porque pues, nuestro sistema permite que haya gente así. ¿no? Y al hacer un chiste, más que estar normalizando en este caso eso, porque en ningún momento dijeron, ah, sí, pues eso pasa todo el tiempo. ¿Qué? Sí... Es normal. O sea, ningún chiste fue con la intención de normalizar, ¿no? Eh, Exacto. Más que normalizarlo, lo que están haciendo es simplemente mostrarlo, ¿no? Están, lo están mostrando y sí, obviamente, hacer chistes es un tema complicado califica como humor negro y puede ser como que polémico y puede airear y puede enojar a mucha gente, pero el comediante no está cometiendo el acto al final, solamente está haciendo un chiste sobre lo que pasó. Y un, los chistes fueron bastante recatados en ese sentido, ¿no? Porque cualquier comediante un poco más soez podría haber hecho chistes mucho más transgresores de lo que hizo el señor acá. Y Ricardo. mira,
1: incluso, incluso yo he visto gente que hace un contraste entre lo que consideran que es realmente humor negro y lo que hicieron ellos, ¿no? Uh -huh. A ver, en primer lugar, este, está totalmente sesgado comparar un stand-up cómic un stand-up comic con, de, de alguien que ya se... O sea, que pasa un filtro, que relee cada una de las palabras que va a decir en su stand-up con respecto a un programa tipo anecdotario. O sea, son, son, son públicos distintos, son enfoques distintos, son mecánicas distintas. Entonces tú no los puedes juzgar de esas por lo mismo, no por el contenido. este Porque he visto personas que hacen ese tipo de... de ...de contraste, ¿no? ...que es totalmente injusto e imparcializado. y imparcializado... Y, ...y parcializado, perdón... A, ...a la idea de burlar... De, de, ...de menospreciar el trabajo de estas personas... ...este... ...considero de que hasta el humor negro tiene matices... ...hasta, hasta existen personas que por más que existan... Eh, ...que se digan partícipes del humor negro... ...hay cosas que en verdad les va a generar desagrado... Eh, parte del humor negro es llegar a saber conocer tus límites y, y nada y lo único que puedes hacer en contra de eso es no reírte así es sencillo no. no te rías la mejor de las protestas es no reírte no te rías
0: si te incomoda o sea, no consumas ese tipo de humor si te incomoda no lo consumas y, y ya, está. Y ya está porque no puedes pedir que censuren a un comediante porque en primer lugar, Ahora, la censura, pues no, sí, no vivimos eh, en un estado fascista ni dictatorial como para que se censure lo que una persona pública pueda o no decir. ¿no? Si ha hecho algo ilegal, si ha dicho algo ilegal, pues acarreará las consecuencias del caso, que yo no veo nada de ilegal en lo que él hizo. Es más, la comedia que practica el señor Ricardo y, y el otro señor que no me acuerdo cómo se llama, Jorge, eh, Buena comedia no es. No es. Estructurada, no, es. no está. Pensada, no está. tampoco. No está. Es la comedia que tú tendrías, digamos, con tu grupo de patas cuando se juntan a chupar. Y, Exacto. Y todos ¿Y acá, tío? todos acá, todos en este país y en, en todo el mundo se han juntado con sus amigos y se han puesto a hacer chistes de temas incómodos o de temas censurables, sí. porque todos sí. hemos hecho eso, el humor negro lo practicamos sí. todos sí. Y, no, y no por eso la persona es mala, no por eso eh, debe ir a la cárcel porque al final es humor no y ese es el propósito del humor, no el poder reírte de sí. cosas horribles de cosas feas que pasan para
1: yo, yo lo denomino humor cultural entonces eh, si te da vergüenza eso, pues bienvenido a Bienvenido a pisar la tierra y a darte cuenta que la gran mayoría de gente de tu país se ríe de ese tipo de humor y uh -huh. está bien, ¿me entiendes? O sea, hacerte digno es lo que a mí también me chupa un huevo, porque tú no puedes entender que esto tiene una gran carga cultural, que tú no eres nadie como para invalidarla, ¿me entiendes? Uh -huh. Viene... Viene este, matizado por aspectos como la migración Viene matizado por la, la gran cantidad de, de, de culturas que somos Y como de cierta forma nos hemos moldeado para ser lo caótico pero ordenado entre comillas que llegamos a ser ¿Me entiendes? Yo no estoy diciendo que el racismo esté bien Yo no estoy diciendo que el, clasi que el clasismo esté bien Para nada, Esa, estoy totalmente en contra de ello pero lo que sí sé es que lamentablemente tenemos una cultura que se basa en eso. Y que aún sigue teniendo matices con los cuales tenemos que luchar. Pero si no lo visibilizamos, si no nos burlamos de esas tonteras, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ignorarlo? Mira, algo muy sencillo, o sea, con, la migras, con el éxodo de los venezolanos. ¿Cuánta gente de mierdas ha, ha revelado realmente su lado xenofóbico con ellos? Uh -huh. Y sin vergüenza, y sin ningún contexto de broma. Simplemente han dicho, ah, esos huevos deberían irse se nos están quitando trabajo, han traído mayor violencia, que antes no había tanta, tantos robos hasta que llegaron ellos. O sea, comentarios xenofóbicos de mierda, huevón, de mierda. Sí. Y esta clase de programas Lo que hace es Hablar del tema re burlarse de las circunstancias Pero también hacerte entender Indirectamente eres un tarado Por burlarte de alguien O por menospreciar a alguien Por solamente tratar de sobrevivir En este mundo A través de una migración Eres un tarado de mierda
0: Y eres un tarado también pues Si, si piensas que Lo que nosotros estamos usando Para hacer comedia es la realidad, ¿no? Pues un sí, no es hay, un chiste No hay forma más efectiva de ridiculizar un pensamiento xenófobo Un pensamiento racista que haciendo un chiste, ¿no? E incluso eso, eso no solamente va a ayudar pues, a, a la gente a, a detectar sus prejuicios Sino también va a ayudar incluso a, a las que son víctimas de este prejuicio ¿no? Porque un venezolano que escucha un chiste sobre una situación que él vive día a día va a liberar esta carga de seriedad, esta carga de, de opresión que siente por ser discriminado por un momento y se va a reír porque se va a sentir identificado, no va a ser, ajá, sí, puta, esas huevas me pasan a mí justamente, conches madre, ¿no? Exacto. Y ahí exacto. está el humor. Entonces, no, no, no censuren parte, a nadie, ¿no? No, no son huevas quién lo van a meter preso. No, no lo pueden meter preso porque en ningún momento ha hecho apología a la cosa sexual, en ningún momento ha dicho que está bien, así que... No, lo único que están haciendo es perjudicar la carrera de dos jóvenes exitosos que han tenido éxito con su programa y que mucha gente pues este lo que Resumen. hay bastante y mucha gente consume y lo que hay bastante pues es envidia, ¿no? No solamente de sí, parte de gente de a pie, sino también de parte de los medios de la televisión, de los sí, medios de. Concuerdo,
1: sí, concuerdo totalmente contigo. O sea, al final es eh, no sé, ellos. Encontrar alguna mecánica que agradó a la gente y ahí está, ¿no? No son el único... Mira, es un modelo único, no. Hay otros países que ya lo hicieron mucho antes que ellos, la verdad. Uh -huh. O sea, no no, no, han hecho, no han inventado la pólvora, ¿ya? Pero lo que hicieron fue adaptarlo a un contexto peruano y les funcionó. este Van a venir más haters, van a venir más personas que van a verle... este todo lo negativo porque son demasiado respingados y creen que el peruano debe entender cómo generar chistes o consideran de que la comedia tiene que tener unos estándares de calidad como si fuera un laboratorio de bases moleculares, <risa> ¿me entiendes? O sea, yeah. cuando es libertad, es subjetivo, es arte. Entonces, no sé, a mí la verdad es que lo que más me indigna esa situación, más allá de... de del, de la censura que a ti me parece que es lo que más te indigna a mí me indigna los que se hacen los dignos <risa> y los que esperan a que las papas quemen para recién empezar a, 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 a tratar de censurar y, y persuadir a las personas a que también tengan una connotación negativa sin respetar sus gustos y sin respetar sus contextos culturales por los cuales han llegado a sentir afinidad por programas así esos o sea, son los coches madre ¿vale? que quiero que ponen. que? Okay. Ahora sea, asesúrenme primero, asesúrenme.
0: Dime, y dime, dime. ya para cerrar con esta parte, lo que más me da a mí, no me da, no me da cola, me da vergüenza, es que la gente se haya levantado para censurar al comediante y no se haya levantado para resolver el problema que el comediante ha expuesto. Literal, todo el mundo exacto. está indignadísimo porque hubo bueno, hecho chistes acerca exacto. de eso exacto, y no están exacto. haciendo ni pincho para exacto. movilizarse y, so y tratar de solucionar el, el problema del acoso o de tomar medidas para que no haya acoso. No, se
1: han exacto, olvidado exacto.
0: completamente el problema y se han ido al mensajero, contra el mensajero. Exacto. Tú lo has dicho, hermano. Amén por eso.
1: Entonces, es, esto es lo único. Que, todo lo que he dicho no interesa, no importa. Yo me puedo indignar por esa guada y no importa. Lo que tú has dicho ahorita creo que es lo más importante y creo que para resumir el consenso que tenemos los dos a, a este hecho. Lo que más me indigna es que se han, se han quedado con la idea del chiste y no hacen ni mierda por tratar de resolver la situación. Ni mierda. Está bien, hermano. Concuerdo totalmente contigo.
0: Y con esto cerramos el bloque de hablando cosas random. <risa> es que hablando de cosas <risa> random de manera muy intensa. De manera muy intensa. Los intensitos. No, pero es que hay, hay cosas que indignan. En el Perú, Tengo. en todo el mundo, pero. A mí los dignos me. Mi...
1: Los dignos me estresan, cosas, te lo juro. Y bueno. qu quisiera meterlos a todos en un. Ya, no, ya me cayó, me cayó. <ríe> el...
0: Te van a censurar, mano, cuidado. Te
1: van a censurar.
0: Puta, oye, ¿sabes? Ya, para pasar lo otro, lo chistoso es que la buena que ha hablado con más sensatez sobre el tema ha sido Magali, weón. me, me caga de ahí, ahí, la, ahí, ahí, la, ahí ya todo, todo se
1: fue a la mierda, a partir Puta. de hoy todo se fue a la mierda.
0: En serio, <risa> que, que Magali haya sido la que ha hablado con la cabeza más fría sobre el tema y haya sido más neutral es, es lo más pendejo de todo, weón. Eso muestra que o estamos cagados todos o Magali ha crecido como persona. Una de dos. No, 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 no.
1: no <risa> me niego a pensar en eso. Así que nada, muchas gracias por escucharnos nuestra primera hora. Ya se pueden ir. No problema. Ya, <risa> Pero ya vaya, vaya.
0: Primer, Primero pónganle corazoncito acá, si lo están ah, escuchando en Spotify, al, al, y... al podcast. Y síganos en, en redes si quieren. Como, estamos como dos a Gaming en, en Facebook. 2A Instagram. Con letra. Dos número a dos letra.
1: Con el número A con letra.
0: G-A-M-I-N-G, 2A Gaming, y en Instagram también estamos como 2A Gaming Podcast, así que si nos buscan, nos siguen, le dan like a las escasas publicaciones que hacemos porque no somos Community Managers.
1: <risa> pero tenemos que contratar a uno, no sé cómo, pero tenemos que contratar a uno.
0: En algún, momen eh, necesitamos <risa> en algún momento, necesitamos eh, que entre alguien que sepa de eso, pues, para que nos maneje las redes ahí, ¿no? Eso, eso necesitamos Entonces convocatorias abiertas Si hay alguien que quiera ayudarnos con lo de las redes Y le gusta el programa Le guste lo que escucha ya saben ya Nos contactan por Facebook O si nos conocen pues nos contactan por Whatsapp ¿no? También Y eso fue todo
1: eh, Sí Un saludo como siempre a nuestros amigos de como Tommy siempre Hawkeros. Hace como, como siempre. 10
0: programas Que no saludamos a nadie creo <risa> <risa>
1: Es que van a acordar, pues, está escuchando su programa. Me cago de risa. Siempre me cago de risa con esos huevones, Siempre me cago de risa. Yo cuando, cuando sea mayor de edad, quiero ser como ellos. Sea... Yo cuando sea, gran, sea grande, quiero ser como ellos. Cuando sea grande. Yo cuando sea grande, quiero ser como ellos. Me cago de risa con sus cojudeces. Escucha su madre. Así que nada. De material. Buen si ya se aburrieron de esta parte y no saben nada de videojuegos y algo de cómics, les recomiendo que pongan pausa a este y vayan de frente al último episodio de. Bueno, que ya regresan de sus vacaciones, me parece, de Dos Viejos Kiosqueros.
0: Recomendadísimo. Quizás Recomendadísimo. es la única
1: recomendación que tenemos sincera en este
0: podcast. Por ahora. No he Por escuchado ahora. hasta ahora un podcast que me agrade más.
1: Ah, sí. Pero sí. ellos también. Yo, yo sí tengo, los de, más, pero.
0: Sí, los de fuera del cine eh, ahorita están haciendo streams. Me agrada. Sí. Hablan cosas interesantes. Vayan a verlo si quieren. Eh, no. También. Sí, son buenas son buena puntas. Saben bastante yo, de, de cine.
1: Otro podcast de videojuegos para, para gente quizás más, este no sé, puritanista. Purista. <risa> purista sobre videojuegos. este Lo van a encontrar en Wilson Podcast, que es la referencia magnánima de Perú. Eh, o, o el podcast de NDG todos hablan de Perú y si quieren ir a otro lado en Argentina hay un buen podcast que se llama 5G lo recomiendo toda la vida es un de risa yes. y listo
0: ya pasamos a... con nuestras recomendaciones semanales sí. ya, ya está ya nos vamos a ir al cielo por eso ahora sí, sí casa. hablando con la gente seria tenemos... Ay, sí, <risa> Cuchoso. Cuchoso, ya ver, la no. Ya no. Ya que estamos con gente entendida del tema, vamos a. Vamos a dejar un, un poco de lado nuestras preocupaciones de terminar como en los juegos de Fallout. Y vamos a hablar a ver de lo que ha pasado en esta semana que no hemos estado. Porque han salido varios juegos bastante interesantes. Que yo creo que la mayoría, si es que les gusta probar distintos tipos de juegos y si no juegan solamente un juego multijugador, que no está mal solamente, estoy aclarando hacia dónde va a dirigir mi recomendación eh, deberían probarlos ¿no? Eh,
1: Han salido dos gotis dos,
0: dos, go dos posibles gotis y un juego no, pues, independiente que está bastante bien eh, voy a empezar hablando del independiente es Sifu, si se acuerdan hace varios meses, un año, salió un tráiler en uno de los eventos del E3 online que ya no se llama E3, sino se llama Summer Games Fest eh, sobre un maestro de artes marciales, valga la redundancia eh, que cada vez que moría envejecía, no esta es la mecánica estelar del juego, ¿no? que cada vez que tú mueres que te mata algún enemigo en algún nivel. Vas a envejeciendo una cantidad de años. Ahora. Ajá. Esta cantidad de años que envejeces. Se va a determinar. Por un contador de muertes que tú vas a tener. Entonces cada vez que mueras. Eh, vas a envejecer. Si mueres una vez. En un nivel vas a envejecer un año. Si mueres otra vez. Esa, esa vez que mueras. Vas a envejecer ahora dos años. Entonces. Entonces si terminas el, el nivel solamente muriendo dos veces el total de años que vas a envejecer van a ser tres se cuenta el, el primer, la primera muerte que tuviste y la segunda muerte que vale por dos porque ya tienes un contador de muertes que tiene dos uh -huh. y esto es bastante interesante y aumenta la dificultad del juego porque a lo largo de, de los niveles se van a ir complicando, vas a tener enemigos más complicados, más complejos de, de matar o más numerosos y vas a ir almacenando pues, este, un contador de muertes este, sustancial. Y, claro. y tienes un tope, ¿no? no o sea, nada. obviamente la expectativa de vida del ser humano está alrededor de los 70 años. Así que el juego te dice, ¿sabes ah, que Hasta los 70 años puedes empezar a hacer. Y la próxima vez que mueras, ya teniendo 70 años, eh, ya mueres y se acaba el juego. Y esto es una permanente. O sea, lo único que puedes hacer es volver a repetir el nivel. Si es que tienes una buena cantidad de años, como que que te sobran y tratar de pasarlo y esto da para situaciones bastante chéveres porque tú puedes empezar el primer nivel eh, como me pasó a mí y terminarlo a los 60 años digamos porque el juego es difícil o sea, tiene una complejidad más elevada de, de los juegos eh, convencionales. Que estamos, convencionales que estamos acostumbrados, no llega a ser dificultad estilo Souls, no es tan aplastante se puede pasar una vez que ...que pasas por la curva de aprendizaje... ...que es bastante, bastante buena... Eh, ...empiezas sabiendo... ...nada acerca de, de las mecánicas... De ...los combos que puedes hacer... ...de cómo funciona el bloqueo... ...de cómo funciona el, el esquivar, el desviar... ...y todo esto... ...y a las... ...pues digamos que te va a tomar... ...un par de horas... ...o un par de niveles... Eh, ...agarrarle el truco a todo esto... ¿no? ...y una vez que le agarras el truco... ...vas aumentando tu habilidad... ...aumentando tu habilidad... ...aumentando tu habilidad... ...entonces... Es un muro inicial bastante... No bastante ya, pero es un muro inicial un poco alto de dificultad. Pero una vez que le, le metes un poquito de, de esfuerzo, eh, lo pasas y ya de ahí es un juego completamente disfrutable en cuanto al tema de dificultad. No es una dificultad que te va a joder mucho. Uh -huh. y, y las, las, este, las animaciones de pelea son bastante buenas. Eh, tiene una una estética distinta en cada nivel, ¿no? El primer nivel es este... es un poco más estilo, película de... de Jet Li ¿has visto este Old Boy? Sí, claro. Ya, yeah, es una película de artes marciales, este, un poco más, más moderna, más contemporánea que que tiene pues hay una escena de, en un pasillo que emula bastante bien las escenas que tiene Old Boy en el que el hueón está peleando en un pasillo y se, se está pegando con hueones que vienen de adelante, hueones que vienen de atrás y, y, y en una sola toma, no fija, como que mirando el pasillo de forma horizontal. Ah. Y es, esto es paja. Eh, tiene bastante cosas así, luego ya se vuelve un poco más experimental, hay bastantes juegos de luces, eh, cambia bastante de temática, ya no lo voy a espolear por pero... ahí. Que vayan y se sorprendan, pero hay cinco niveles bastante distintos Con cinco jefes eh, bastante difíciles eh, hasta que les agarras el truco a todos Todos te enseñan algo, alguna mecánica que tienes que, que aprender para, para mejorar en el juego Así que no hay pierde. una vez que derrotes a un jefe Ya te vas a ir aprendiendo algo nuevo del juego y, y de cómo funciona el combate y lo puedes aplicar en el siguiente jefe Que te va a enseñar otras cosas Y así sucesivamente hasta que ya al final ¿no? Entonces es un juego bastante pulido En términos de gameplay Los gráficos pues son Son bonitos No son una eminencia en el sentido del, De lo técnico O sea no son gráficos que te van a volar la cabeza Pero son bonitos Cumple con la estética que, que quiere dar el juego Que es de, de, esta, de una película de, de artes marciales ¿no? uh -huh. Eh. Y está, eh, está muy baja yo lo recomiendo bastante eh, si no te gustan los juegos muy difíciles igual te lo recomiendo dale un poco de tiempo concéntrate tómate el tiempo de aprender qué, qué es lo que el juego te ofrece qué es las posibilidades y, y las mecánicas y lo vas a disfrutar bastante yo me lo he pasado dos veces Tratando de... La primera sí dije, puta, lo voy a pasar como sea, mano, qué chucha, ¿no? tengo que pasarlo. Y la segunda ya fue como que cuidando la, la cantidad de años que perdía, ¿no? Claro. ¿Y, ya, ¿Y, que hasta, y
1: qué edad llegaste, hasta qué edad llegaste?
0: Me he llegado a pasar todo con 35 años, que es lo, lo menos que... Ah, está bien, sí, weón. Bastante decente, como decir. Y ya no quise jugar más porque pues ya salieron otros juegos y también quería probar.
1: Claro, ya, ya Sí, pero... eh, Entonces, le pones yo, bueno, uh... bonito. ¿Qué
0: y barato? le pones?
1: ¿Bueno, bonito, barato o, sí. o, o goti?
0: No, a goti no. Mira, le pongo... Yo le pongo no. ¿Qué le pondría? Pues un... Mira, porque
1: Hades fue goti y tampoco es que sea... Está un... Puede un... ser... Grandes gráficos, ¿no?
0: Yo... Se puede llevar el juego a Mejor Indie del Año, pero todavía es muy pronto para, para decirlo, ¿no? Yo le, sí, pon, pues. yo le pondría, como Indie, le pondría un 8. Solamente por el gameplay y por las mecánicas. Y Está le, bien. Y sí y bueno, la historia es bastante simple, ¿no? Así que también por ese lado no, no se le puede poner más. Pero es bastante disfrutable. Es sobresaliente. chévere. Chévere.
1: Yo no lo he jugado, pero sí he escuchado buenas reseñas de eso, entonces no tengo nada que opinar. Pues le daré un intento. Si me pasas tu cuenta y lo juego, puede ser.
0: <ríe> Ahí te lo paso, ya, no te preocupes. Ya, ya, dale, dale. Ya. Eh, el otro juego que salió, que es uno de los contendientes al GOTIF, es el Horizon Zero Down Forbidden West. Sí. Que es el... Es, el es que,
1: la... Con es la continuación del Horizon, del Horizon 1, básicamente.
0: Uh -huh. Yo no lo he jugado. Y yo tiempo. he visto
1: casi 13 horas de eso. No, no lo he jugado, pero lo he visto por internet. Básicamente bueno. es, es, es Horizon. O sea, no, no te voy a decir que es un gran juego porque no me ofrece algo adicional. O al menos no he visualizado eso. Quiero jugarlo, sí. Pero tampoco es que me muera de ganas porque pensé que tendría mayores cosas y las mecánicas solamente han aumentado 3, 4 cosas. La historia es genial. O sea, la historia sigue envolviéndome, me sigue dando dudas sobre lo que va a ocurrir en ese universo. El, el origen de Hades, ¿no? Eh, de Gaia. ¿Cuál es el elemento transgresor que llegó a disrumpir ese orden que habían establecido? Spoiler alert. Este, <risa> pero, o sea, de eso yo no me quejo. Por favor, síganme dando horizon porque la historia es, es genial siempre, ¿no? La historia o sea, está quizás, muy
0: paja, weón. Y...
1: Es por eso quizás que me, más me detengo a, a verlo. Ay, sinceramente en YouTube yo me dedico más a ver música o otras cosas en general, pero... Eh, muy poco me dedico a ver videojuegos Donde más me engancho a ver así de corrido Es con un youtuber que se llama Richard Coat. Que es de los primeros youtubers españoles Que agarraron a la plataforma y la utilizaron como una Valga la como una plataforma Para transmitir este Videos, contenido en relación a videojuegos. Te estoy hablando de hace uff de años. O sea, eh, hasta Willy Rex ha, ha, ha jugado con ese huevón. Ese oh, huevón, man. como que encaminó a Willy Rex. Con eso te digo todo.
0: ¿Ya? Que, que lo vuelva Entonces, a encaminar, dile porfa. Está, <risa> se, se está nah. metiendo en huevadas últimamente.
1: Eh, escúchame, <risa> ese huevón incluso está en contra de los NFTs. Tú o sabes que los NFTs, ah. a la gente que va con los NFTs le dicen NFT Bros. ¿No? <risa> o, Así hombre, se Es
0: como... nombre de cultura también. Me agrada. Es un nombre de cultura.
1: <risa> es, este man yo considero de que ha sido muy, muy desvalorado. A tal punto de que ha tenido que emigrar a plataformas como Facebook para sobrevivir de los videojuegos. este Él antes estaba en YouTube y bueno, por las cuestiones de YouTube y, y la, el copyright y esas cosas comenzaron a, a desacreditarlo, dejar de que le o sea, dejaron de monetizar y pues seguro tuvo que transicionar, ¿no? En fin, la cosa es que yo considero que es de las personas que, que mayor juga, trans, me transmiten más jugabilidad. No sé cómo decirlo. O sea, es, 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 es raro porque yo siento de que estoy sentado a su costado. Jugando, ¿me entiendes? <risa> Esos sentimientos que tenías de chivolo jugando con tus hermanos, ¿me entiendes? No sé si te ha pasado sí, o con sí, tus primos. Con mis primos. Ya, que, que, que eras muy chivolo para jugar lo que estaban jugando, pero sentías que estabas inmerso también en el juego. Cuando ves YouTube es básicamente lo mismo. Yo no puedo decir que es lo mismo. Es muy similar, ¿me entiendes? Entonces, es con él con el que siento que en verdad ocurre eso, ¿no? Y me quedo mirando horas como si fuera una historia. Y yo sé que me estoy spoileando un montón de videojuegos. Igual lo voy a jugar ¿verdad? cuando salga en Steam. Que debe ser de acá un año. este <risa> Pero. Sí, o sea, en grandes rasgos te puedo decir que lo que pude visualizar era eso, ¿no? La historia está muy chévere. Eh, las mecánicas, si bien son nuevas. Sientes que han salido de otras cosas. Por ejemplo, lo que te estaba comentando hace un rato, ¿no? Que ahora te puedes. Puedes utilizar como una especie de paracaídas Tu Planeador. Pero. Un planeador, pero. Oh, hashtag Es eh, Breath of the Wild. Entonces, <risa> este.
0: Ha evolucionado, ha aprendido de su, de su competencia. Sí, sí. sí. Entonces, este. Mm. Eh, igual
1: hay un montón de misiones secundarias que sí y son algo entretenidas pero que cada vez como que van siguiendo mismas mecánicas te aburren es el mundo es genial los gráficos mano los gráficos son
0: increíbles no sí he visto increíbles Lo,
1: sabes que muy bien pulidos,
0: muy han, pulidos han hecho han hecho el primer juego en el que todos los personajes incluso los NPCs son este hechos con motion capture. Ya. Imagínate la plata que se han gastado en ese videojuego. Sí, no, Porque cada, no vale. cada personaje eh, usa lo último en tecnología de motion capture. Que es básicamente pues este. que le ponen los puntitos estos a, la, a los actores. A las actores. Y luego procesan pues, pues, la, los, los gestos que hacen. Y los, los ponen los como animaciones. Ajá. Y eso, este, eso le da un nivel de inmersión superior a los juegos de mundo abierto que hemos tenido hasta ahora, porque he escuchado facciones claro, reales. He escuchado de críticos que han dicho que una vez que te acostumbras a eso, es bastante difícil regresar pues, a un Assassin's Creed, ¿no? donde el juego pues trata acerca de muñecos, no ahora lo ves así. no Si sí,
1: notas. Sí, notas una gran claro. diferencia, el momento de aperturar la boca, de la gesticulación, en sí lo notas. Es, es, es bien,
0: bien, bien evidente.
1: Y eso es paja porque eh,
0: sube la barra bastante a los a los juegos que salgan a partir de ahora, ¿no? Y sí, ya. ya nos cagamos, ya. <risa> ya, ya, no, ya.
1: Ya no podemos exigir menos, ya. Ya no eh. Menos que eso, ya no. Eh,
0: Las sí, entonces. Las opiniones completas sí, me... cuando lo juguemos. Por ahora, simplemente decirle. Sí, que, no,
1: no, sí, sí. Simplemente si, que es un juego que vale la pena.
0: Si le gusta el primero, si,
1: sea, si te gusta el primero, este es. Este, o sea. O sea, tienes que comprarlo, no jodas. Sí, tienes que comprarlo, no jodas.
0: Sí. Sí, sí, sí. No sí. sí, sí. sí, sí. Ahora, ¿Listo? yo creo que... Horizon Zero siempre ha tenido mala suerte con sus lanzamientos. Porque ya van dos veces que sale. Y al, al, a las dos, tres semanas sale... Que lo paga otra mierda. Lo paga otra mierda. Un juego que revoluciona... El género del mundo abierto ¿no? Y esto es lo que ha pasado otra vez ¿no? Porque el Primero le pasó con el 1 y Breath of the Wild Y ahora le pasó con Elden Ring El gran juego aclamado del maestro Miyazaki En colaboración con R. Martins El este, escritor de la saga multigalardonada Juego de Tronos Que hizo una serie y que terminó con una temporada de mierda Pero no es su culpa porque él no lo escribió Hashtag
1: gordo de mierda ponte a escribir.
0: Termina de estos, esto, o sea, carajo. Bueno, el de Green. Mira, yo no soy una persona de Souls, que a mí no me gustan mucho los Souls porque considero, bueno, consideraba, todavía lo considero, porque esos juegos ya están ahí, ya no no van a cambiar. Considero que los Souls han tenido, pues, este, problemas en su diseño de juegos básico. y Probablemente haya sido a propósito, ¿no? Porque cada juego de Souls está diseñado para frustrarte de diferentes formas. Uh -huh. A la vez que te da herramientas, pero herramientas que están bastante ocultas y que tienes que buscar incluso guías o ser muy perspicaz con tu entorno y, y escuchar bastante atento a los NPCs y leer las descripciones de los ítems y todo esto para descubrir cuáles son estas Mecánicas y estas posibilidades que te da el juego para defenderte, para mejorar ¿no? eh, Los dos juegos que más me han gustado de la saga Souls Han sido el Bloodborne Y el Sekiro El Bloodborne me gusta por la ambientación Y me gusta porque el combate es más refinado que el, los los tres Dark Souls que salieron Y es más te da más posibilidades de... De progresar, ¿no? Sin, sin tener que estar pues este. rompiéndote la cabeza tanto. Y el Sekiro, porque bueno, el Sekiro es. Es una línea recta, ¿no? Es, esto es lo que hay, esto es lo que puedes hacer. Eh, defiéndete con esta vaina. Entonces ya no se trata tanto de ir subiendo las stats de tu personaje. Ya no hay esas mecánicas, ¿no? Eh, okay. Simplemente es eh, tu espada. Puedes hacer desvíos, puedes hacer parries. Eh, búscate la vida. Sobrevive. Y ya se basa en tu habilidad y en qué tanto juegues y en qué tanto aprendas de, de las mismas mecánicas. ¿no? Algo así como un Sifu versión extrema. ¿no? Y ahora con Elden Ring yo estaba un poco reticente a, a sumergirme en esto, en este nuevo juego. Yo ya venía pues, con, un, con un sesgo ¿no? De, de todos los Souls que he jugado, de los Souls principales. ¿no? Y este es una continuación en alma de... En espíritu de, de la saga de Dark Souls, ¿no? Porque ya Miyazaki dijo, ya no va a ser más Dark Souls. Ahora toca Elden Ring, ¿no? Pero me he encontrado con la grata sorpresa de que eh, este juego, sí, sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil como el Orto. Pero a la vez te da muchas más herramientas y te da un sistema de combate más pulido que las entregas de Dark Souls, ¿no? Ahora... Yo y creo, un caballito y un caballito eh, Ese es el gran cambio que vas a notar de buenas a primeras Es que es un mundo abierto Y esto ya abre posibilidades de juego Que en otros Dark Souls no podías Que no tenías Porque un Dark Souls pues, es lineal Y es o pasas por aquí o pasas por aquí No me importa si hay un dragón de tres cabezas que te mata de un golpe No, tienes que pasar por aquí No hay otra este, en cambio, si tú te encuentras con un muro que no puedes atravesar en ese momento porque te falta habilidad, porque te falta desarrollar tu personaje, subirle los stats o yo qué sé, eh, puedes simplemente irte por otro camino. Y en este otro camino pues vas a ganar la experiencia tanto en, en puntos de... Ah, ¿Cómo le dicen...? No me acuerdo. Bueno, en, los puntos, en las almas, ¿no? los puntos de experiencia en, tanto en almas oh, yeah. que te sirve para subir los stats de tu personaje. Como
1: monedas, como monedas.
0: Claro, como monedas y también la experiencia en gameplay, ¿no? Vas a ir descubriendo nuevos lugares. Aparte de eso, el sentido de exploración de este mundo abierto está muy bien diseñado. Está, este, es un mapa, eh, es un mapa de verdad. O sea, no es un mapa con, lleno de iconos que te dicen acá está tal cosa, acá está tal cosa, acá está tal cosa. No, es un mapa dibujado de la topografía de, de los lugares y no te dice que chucha en ningún sitio. Tú tienes que ir, tú exploras, encuentras cosas y ahí recién sale una marca, si encuentras algo. Uh -huh. Y eso es paja porque el sentido de exploración es ya no nace de que el mapa te dice... ve a un lugar, porque acá hay tal cosa. Ya nace de que tú pasas por una ruina y dices, oh ¿qué chucha es esa huevada? ¿Por qué chucha tiene esa forma? Y vas, investigas y te encuentras con algo. Siempre te encuentras con algo. Y de repente es un boss, de repente son, este... Es una trama secundaria, una pequeña trama secundaria. De repente es un calabozo, un dungeon. Puede ser variedad de cosas, ¿no? De repente son, este... Eh, recursos que necesitas para mejorar tu arma, etcétera, etcétera O también este parte de la historia, no, narrativas que te encuentras por ahí flotando Y eso es paja porque la motivación para explorar ya viene de ti mismo ¿no? O sea, te sueltan en un mundo claro. que puedes explorar y tú vas por ahí y el mundo está tan bien diseñado, tan bien hecho Que se retroalimenta ¿no? estas ganas de explorar Porque exploras, encuentras algo eh, te sientes chévere porque has encontrado te diviertes y, y vuelves a hacerlo, entonces es un loop de juego un loop de gameplay bastante cuidado, bastante bien diseñado y, y hecho de forma magistral en lo que se refiere a mundo abierto que es dista mucho de lo que estamos acostumbrados ¿no? La, el, el referente que yo te podría decir así en cuanto a esta mecánica de exploración es el es tipo Breath of the Wild. Porque Breath of the Wild tampoco te da pues este. iconos ni te dice a dónde ir. Pero claro. ella es un poco más maduro, ¿no? Es un Breath of the Wild más, más, más duro, más sádico, más, este, más difícil, más hostil. Y es paja, ¿no? Es un. Es un Skyrim modo hardcore. Nada huevada, así que tú vas a explorar y te sientes de la puta madre explorando y tú puedes pasarte 20 horas explorando y no pasa nada porque el juego no te apresura, no te dice que tienes que pelear con los bosses, sí o sí, simplemente tú vas a lo tuyo y cuando te sientas listo para el desafío, cuando sientas que ya tienes la habilidad, ya tienes la experiencia, vas y vuelves a este muro impenetrable que te había hecho no poder ir por cierto camino. Y lo derrotas y progresas. Y la satisfacción que se siente al ser un juego Souls y ser bastante difícil, pues es mucho mayor que en cualquier otro juego de mundo abierto o hack, of, of, hack and slash que hayas jugado. Hack and
1: slash, claro, toda la vida.
0: Ahora, eh, hay dos puntos en los que flaquea y es en el apartado gráfico y en el apartado de historia un poco, sí. Uh, en el apartado gráfico es, es bonito pero no es este no es un portento pues, eh, no es una maravilla no es un Forbidden West y corre bastante mal en, en varias PCs según he visto los comentarios en los foros en, lo, en, en, en el mismo Steam ¿no? que hay gente que se queja de que tienen una máquina de la NASA y no les corre bien el juego que tiene bajones eh, tiene ralentizaciones y esto jode particularmente en este juego porque el tiempo de reacción y el, el esquivar y el estar pendiente de tu entorno y los ataques del enemigo es muy importante para que no te maten. Y cuando tienes una ralentización, pues te van a matar porque hay un delay en el mando y pues el botón de esquiva de repente lo presionas y hay un bajón y no se registra y, y te cagan. Entonces entiendo claro. las quejas. Y por otra parte, la historia... Es bastante eh, Miyazaki flavor, ¿no? Es, tiene el sabor de Miyazaki por todos lados. Es, es un Dark Souls eh, hecho y derecho. Es la misma trama principal de que tienes que matar cin a cinco voces para activar, pues, el, el árbol y ser el el, el, el rey de, de Elden, ¿no? Que es, este, es la trama de, de todos, ¿no? Y tú eres, pues, este, un. Tarnish que acá es un sin luz Que era como El One el, el ¿no? El ceniciento De, de los Dark Souls o sea, Es lo mismo, es claro, prototípico claro. Es, Son los mismos arquetipos que usa Miyazaki desde hace años solamente la Verdad, la verdad,
1: verdad, ¿qué, ¿qué personaje
0: Escogiste? Yo escogí El Samurai, porque Este huevo <risas> Es un guiño al Sekiro, pues, porque te dice incluso sí, que es sí. de la misma tierra que en la que sucede todo el juego de Sekiro. Gui guiño, guiño, codoco. Guiño, guiño, co 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 y elegí el Samurai porque yo soy particularmente malo haciendo parries y eso es lo que también molestaba bastante de los Souls, que dependías demasiado del parry y no podías hallar otra forma de de derribar de, de, de a tus oponentes, no porque o era parry, o esquivabas como loco y no podías esquivar como loco porque pues tu resistencia se agotaba. Entonces el samurai a mí me pareció una idea perfecta, ¿no? Porque digo, puta, tengo un arco, tengo una katana que tienes una habilidad de esta de, que se llama desenfunde, que cu cuando la usas hace el movimiento pues este del, del samurai, ¿no? Que se coge acá la katana en su, claro, en su funda claro. y luego y la saca, claro, la saca así ¡shah! y le das. Entonces, <risa> me, gusta, me gusta tu somando. Sea, pues. yeah. Y le das y le bajas un buen trozo de vida. Y es una es una arma chévere. ¿eh? Y según he buscado aquí en las guías, en la opinión de la gente, te puedes pasar todo el juego con esa arma simplemente mejorándola. Mejorándola, mejorándola. Entonces, siendo un samurai, yo creo que es sensato seguir con esa arma porque también depende de la arma y del estilo de combate que tú uses, tienes que subirle los puntos a tu personaje. ¿no? En el caso claro. de, de la katana y del arco, tienes que subirle destreza. ¿no? Uh -huh. Y así es. Y los otros personajes tienen pues, su estilo de juego distinto, que eso también da mucho pie a que lo vuelvas a rejugar con otro, con otro personaje, con otro build diferente. Como todos los Souls, ¿no? Como todos los Souls, ¿no? Y que siempre... Eso es lo bueno que, que tienen los Dark Souls y Miyazaki, ¿no? Que siempre saben cómo diseñar este tipo de juegos. Y, bueno, y esos son los dos puntos negativos que yo le veo, ¿no? La historia y... Ah, no me olvide el otro, que No me acuerdo qué te dije. <risa> el... <risa> y la los gráficos. La historia y la los gráficos. La y la los gráficos. Sí, esos son los sí. únicos dos puntos. Luego ya queda ver, pues, este... Qué tan resiliente eres ante un, un juego tipo Souls. Y, pero déjame decirte que no se hace tan pesado porque tienes muchas formas de hacer las cosas. Han implementado la mecánica de sigilo del, del Sekiro. Aparte que puedes usar distintas armas. En mi caso, por ejemplo, yo voy con el Samurai y cuando veo un grupo muy grande de enemigos, lo que hago es que atraigo a algunos con, con el arco. ¿no? O sea, les meto con claro. el arco. Luego viene uno solito y ya lo, me agarro uno uno, ¿no? Entonces hay distintas formas. O también pues me puedo, voy, eh, me escondo en los matorrales y voy atacándolos con sigilo por la espalda, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacer las cosas. Tienes invocaciones, tienes este dis distintas formas para, distintos ítems que te sirven para aumentar tu número de frascos de, de vida o de, o de magia. Y... Ah, y tienes este. piedras para mejorar tu, tus armas, ¿no? Y tu. Y. nada. Tus armas. Tu arma primaria y tu arma secundaria. ¿no? Uh -huh. Así, ah, por ahora está bien. Ya me he encontrado dos jefes que no he podido matar. Que luego. Que me he ido a explorar el mapa. Luego he regresado. Y ya he podido matarlos. Y, y el caballo ayuda mucho a matar jefes este. enormes. Porque te da más movilidad. Entonces. Es más accesible que cualquier otro Souls que haya probado. Porque te da más opciones para, para valerte por ti mismo. no Te da más opciones para enfrentarte a, a los desafíos que te plantea. Y, y eso muestra bastante cuánto ha madurado Miyazaki en su diseño de juego. ¿no? En su diseño de gameplay. Y esta paja. No, en, probablemente sea Goti. Porque... Es... ...muy diferente de cualquier juego de mundo abierto que esté ahora en el mercado. Y es una evolución notable en, en el trabajo de Miyazaki. ¿no? Es la primera vez que hace un mundo abierto y que lo haya hecho tan bien, tan divertido y tan accesible. Es una proeza, tan, tanto como diseño y en, el, en, el, en el punto técnico también. ¿no? Porque no es fácil hacer un mundo abierto cuando nunca has hecho uno. Ya tenemos un ejemplo de, de Pokémon en Arceus... Que Game Freak nunca ha hecho un mundo abierto y lo que han hecho pues está bien pero tiene fallas muy evidentes y, y muy graves en su diseño y acá tenemos lo contrario, no Miyazaki ha sabido cómo juntarse gente en su equipo que quizás sepa un poco más de mundo abierto y ha sabido cómo implementar su visión de, y, su, y su sabor característico ¿no? de, de sus videojuegos y de su ambientación en, en un mundo abierto que está, está excelente lo López. <risa> perdón, tenía que decirlo, tenía que. Decirlo. Perdón, perdón. No, yo siempre, siempre, siempre lo he respetado. No, 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 la mayoría de esos juegos no los he disfrutado, pero siempre he respetado lo que hace porque es, es tener huevos. Es o... un trans,
1: es transgresor, pues claro. Sí. A los transgresores hay que respetarlos, hermano. Sí.
0: Sí sí, sí. sí, sí.
1: Yo he visto yo he visto partes del, del gameplay no he visto todo. Este. Yo sí. A mí me gusta un montón. Los Souls. Las mecánicas. O sea, la mecánica de, de crecimiento siempre me ha agradado. Me gusta que me pongan incómodo en ese sentido. Eh, sentir que. Por fin he logrado algo. Algo que, que rescato de lo que comentas es eso, ¿no? O sea que. Tienes que refrescar tu memoria. Ir a otros lados. Evitar la mecánica que vienes. Que viene frustrándote para regresar y darte cuenta que en verdad no era tan difícil. Uh -huh. O sea, eso tienes que hacerlo en todos los sols. En todos, en todos, en todos, en todos. Este. Porque al final, claro, la idea es exigirte. El, 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 el objetivo de, de, del, del juego es llevarte a, a tu nivel máximo de exigencia, ver hasta dónde perduras y. Y nada, pues el que, el que más constancia le da la, al juego es el que termina venciéndolo, ¿no? Y este es un ejemplo más. Exacto. Pero sí, me, me gustó bastante lo de la mecánica de que ir en caballito, así. Me recordó de este juego, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. El, el, el de los 12... Ay, de PlayStation 2, que tú tenías tu tu caballito que también tenías una espada que brillaba y te llevaba uh, así, Shadow, Shadows de colosos sí eh, Shadows de colosos sí. me recordó bastante a eso y sí. nada pues yo también en su momento le voy a dar la oportunidad me
0: parece que sí vale la pena no tú avísame a mí te lo paso mano. ya sabes yo ¿También? yo vendo yo vendo droga digital ah mira <risa> como la sí o sea
1: eso <risa> es coca no, escúchame, eso, eso debe ser coca Pero heroína es Horizon Horizon heroína. es heroína es más que seguro, mano
0: Hero, Heroína pura Se juega de sí. mierda Y sí. no, mira, yo eso que, que te, ¿Te acuerdas que Cuando nos reunimos Está basado, ¿no? Por, por el enredir en que puta madre Cinco minutos y ya me, ya me habían matado Que puta Los voces de mierda y todo eso Y no sé qué, pero dije, ¿sabes que Voy a volver a intentarlo. Lo que más me molestaba era que no podía conectar el, el mando y tenía que jugar con mouse y teclado, que es súper incómodo en un juego tipo Souls. Es una caca. Es una caca. Entonces busqué bastante en Foros, encontré la forma de que el mando funcionara y me metí en el juego, me metí en la exploración, me metí en el mundo. Y puta, me empezó a gustar, weón. Y me sorprendió me sorprendió porque es, incluso me, me, me está gustando más que el Sekiro porque el Sekiro sí lo sentía bastante frustrante por ratos acá ya es más sí. acá es más como que un puta esto está difícil pero voy a darle una más voy a darle una más creo que ya me estoy aprendiendo sus patrones de movimiento creo que creo que ya ya la tengo ya le, y le doy una más y le doy una más hasta que hasta que lo derroto entonces es, es lo siento distinto no esta paja Paja, no le, le la nota se la voy a dar en la review que le haga porque voy a hacer una review extendida cuando lo acabe. Yeah. No, bien, no. Si bien, no le ve la nota, pero es posible. Gotti, posible. Gotti, el Sekiro fue Gotti, este también probablemente vaya a ser Gotti. Está bien, causita. Ahora, ya para ir terminando, tenemos tengo tres noticias eh, a ver referente a la Switch. Solo rápido ya, porque ya es hora, es hora de mimir Es hora de dormir, descansar Se trabaja mañana, así que eh, Primero hubo un, un Nintendo Direct hace una semana En el que se anunció un montón de cosas irrelevantes que a nadie le importan Y entre ellas este, anunciaron algo que ha hecho mojar ah, no a mucha es gente ¿Estamos
1: hablando de Pokémon? Ya,
0: no, no todavía, no, todavía no, todavía no Igual
1: quiero que acá...
0: Hay una música de Pokémon, por favor Gracias Y <risa> <risa> ya, continúa, ya, continúa Y se anunció un montón de cosas irrelevantes Entre Nintendo Direct Y anunciaron entre una de esas Algo que ha enojado a mucha gente Que es el Mario Kart Deluxe El Mario Kart 8 Deluxe eh, Tiene planeado Un montón de DLCs Que supuestamente van a expandir la vida de ese Mario Kart Hasta 2024 Así dicen las malas lenguas de Nintendo y la gente se ha enojado porque es una muestra más de que Nintendo pues este... No quiere Es, sí, no es quiere Nintendo. Es Nintendo. Y no quiere, en vez de sacar otro juego, lo que va a hacer es alargar la vida de un juego que prácticamente ahorita ya está muerto porque ya Mario Kart 8 ya hace rato salió. Salió en la, en la Wii U, eso pues, ¿no? En la puta Wii U. Lo siguen reviviendo, lo siguen este, remasterizando, le siguen añadiendo cosas y ahora van a sacar nuevas pistas, nuevos modos y... Hasta 2024. Entonces ya sabemos que no va a haber nuevo Mario Kart hasta 2024. Y a la gente que le guste el Mario Kart eh, probablemente se sienta muy estafada y decepcionada. ¿no? Gracias Nintendo, como siempre. Y ahora, hace un par de días eh, hubo un Pokémon Direct por el Pokémon ya. Day. En el que siempre anuncian... pues este Siempre en, en los Pokémon Days se han anunciado las nuevas generaciones de, de Pokémon. Eh, siempre, siempre, uh -huh. ¿eh? cada tres años En el Pokémon Day se anuncian Nuevos juegos de Pokémon Y este no ha sido la excepción Porque al final, eh, al principio no muchas cosas para Pokémon GO Que van a venir los, los Pokémon de Alola Para el Pokémon GO y su puta madre Que para el MOBA también Que tienen, Y huevadas ¿eh? Lo importante fue el final Que lanzaron un tráiler Este De los nuevos Pokémon De la generación 10, si no me equivoco. La décima generación que van a ser este, décima o novena, una de esas. Eh, Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Entonces, Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta. ¿no?
1: Dios bendito, no jodas. Ya se le van a acabar la gama de colores. <ríe> Son no, conchas tu madre.
0: Volvemos la a.
1: De... Puta, ¿qué? Voy a esperar qué? Verde el oro.
0: <ríe> <ríe>
1: <ríe> Verde el no, no, este amarillo, ocre.
0: A, a no la sé. mierda. Mostaza, no. ¿no? No, Mostaza. No, la Most mejor
1: saga de todas. <ríe>
0: Mostaza ah, y Kepchov. No. La puta Obviamente. madre. ¿No?
1: Obviamente. Ay. Blanco, Blanco, Ceniza. Obviamente. La mejor saga de todas. Blanco, Ceniza.
0: <ríe> No. Así, así se puede llamar el, el remaster bueno, de Pokémon Blanco. Puta madre, lo no mejor. No
1: me es verdad que si había Pokémon White, me había olvidado.
0: Blanco, ceniza, negro, carbón, weón. Ya está. Puta madre. Y sí, ya, no, ya. A continuo, a continuo. Entonces anunciaron el Pokémon Scarlet, Pokémon Violet. Y en la página oficial de Nintendo, mostraron imágenes, ¿ya? De, en el, el, de la ciudad principal que. ...de los Pokémon viviendo en el mundo... ...parece bastante de la vibra... ...del Pokémon Legends Arceus... ...o sea... Sí. ...tenía mis sospechas de que iba a ser mundo abierto... ...pero no quería... ...ilusionarme hasta que... ...fui a la página oficial de Nintendo... ...donde está la información... ...a detalle de, ...del Pokémon, ¿no? ...de estos juegos... ...en el que te dicen... ...mundo abierto... ...te dicen el nuevo Pokémon... Este, completamente mundo abierto vas a poder explorar la línea entre entre ciudades y, y mundo Pokémon este ya no existe o sea eh, literal te están diciendo que va a ser mundo abierto completamente ahora no sé si va a ser tipo Legends Arceus en el que solamente vaya a haber una ciudad por cuestiones de limitaciones técnicas espero que no. Y tampoco sé si va a ser ambientado en el, en el tiempo presente de la saga Pokémon o si va a ser ambientado en el pasado. Yo creo que va a ser ambientado en el pasado. No tan atrás como el Pokémon Legends Arceus, pero fácil sí. Un poquito un poquito más adelante. Y eso, pues mundo abierto. Y ahora han enseñado también, este al final de atrás enseñan a los tres Pokémon iniciales. Que son... Ah, sí los he visto, sí los he visto, sí, sí los he visto. Mira, entonces. Que
1: son agua, fuego y planta. <risa> oh, wow, wow. Nunca lo habría esperado.
0: Puta, es que que te pongan piedra también. tipo ponme piedra que mi mierda. No. Ponme
1: electricidad. Ponme electricidad. Fuego y, y. luchador.
0: ¿Está pejón? No, pero ya no son iniciales. Pues tienen que seguir la fórmula, si no. Si no, ¿cómo? Puta, es que.
1: Han transgredido otras cosas, sí, pero sí, no han sí. podido transgredir algo tan básico como eso.
0: Mira, yo no, no me quiero hypear, pero si va a ser mundo abierto, ese juego cae. Cae sí o sí. Lo malo es que va a salir a fin de año y Legends Arceus parece que ha sido un experimento para, para ir puliendo... Su, su desarrollo de mundo abierto y sacar, pues, este y escuchar más a la gente y, y aprender de sus errores. Espero, espero no estar pecando de optimista al, al pensar eso. Y ahora este sí es el bueno, ¿no? Este, este ya es el, el completo en ¿no? el que viene no, a, amigo, no, a romper. No, amigo, no, no, amigo, no te hagas eso.
1: No te hagas eso mi No te hagas eso. No eso. Ya has Tengo pasado fe. por cosas más duras. No, has pasado por cosas muy duras en la vida, amigo. No te hagas. Eso. No, no te hagas. Eso.
0: Tengo o sea, fe hermano, tengo fe La fe es lo más lindo de la vida Ya, ya, yeah,
1: yeah, está, 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 está bien
0: No, no, no. Pinta, bien, no, ya. No pinta bien, ya No me gustan los iniciales, sí, no me gustan los iniciales Eso sí, no me gustan Yo los vi y pensé que eran este Flojitos, ah
1: El diseño bien flojito
0: Sí, sí, espero sí, que, sí. que sus evoluciones sean de la puta madre ¿no? Obviamente tienes un gato De hierba Tienes un cocodrilo de fuego y tienes un pato de, de agua. Un pato todo feo y con su sombrero. Eh, no me gusta. No me gusta el un cocodrilo.
1: cocodrilo. Un co cocodrilo de fuego y hay un cocodrilo de agua. Me falta Ahora, el cocodrilo claro, de hierba.
0: Te falta el cocodrilo de hierba. Bueno. Eh, el cocodrilo me gusta. No me gusta... bueno De los tres, el que más me gusta es el cocodrilo. El gato no me gusta porque es un gato nomás. Es, literal es un gato. Y el pato pues tampoco, ¿no? Porque no le veo la gracia. Así que... <risa> Ya. Así que el Psy cocodrilo. O sea, tiene más carisma que ese pato, ¿ya? Psyduck, 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 hubiesen puesto a Psyduck, mejor. ¿no? Literal. Eh, voy a ir con el cocodrilo porque es, creo que su tercera evolución va a ser una hueva así masiva, enorme, tipo dinosaurio. Espero. Pero ya me la estoy oliendo. Ojalá que no sea tipo fuego roca, porque ahí sí la cagan. ¿no? Se vuelve inservible en el metajuego, porque un bueno, ataque ser... de agua... Fuego una...
1: psíquico Fuego psíquico Fuego psíquico <ríe> bueno. Y ahí tendríamos Un agua psíquico Un fuego psíquico Y faltaría y ya, ya hay, hay un fuego
0: psíquico, psíquico. El, el de la Generación De X XY Era un zorro ¿Te acuerdas? Su evolución ah. Es fuego psíquico Entonces Solamente
1: voy a, <ríe> eh, Solamente voy a decir Eso en, en, en homenaje A una amiga Ah. <ríe> a ah. Ah.
0: nada más voy a decir Ah. Está bien. y bueno yeah. pues eso es todo por ahora eso es todo en este programa, esperemos que nos hayan hypeado mucho con el Pokémon porque todavía falta un año para para jugarlo y hasta entonces sigan jugando el Pokémon Leyes Arceus o pónganse a jugar el Elder Ring, ¿no? está chévere o el, o el Forbidden West si son este, del 1% de, de, de este de país generados. Y tienen para comprarse un Playstation De 5000 soles Así que Hijo buen provecho <ríe> Entonces eso ¿Listo? es todo por ahora Nos vemos en el próximo episodio Y recuerden, la censura es mala Si se van a indignar Hagan algo por resolver el problema Nos vemos
1: sí, Y vacúnense, chau
0: Adiós